0: Ouais, tu peux faire un montage pour mon mariage.
1: Une pute Je l'ai là dans l'enregistrement.
0: Parfait.
1: Et bah c'est parti. Et
0: salut, bonsoir tout le monde. Et
1: bah oui, bonjour et bienvenue dans les podcasts. ce nouvel épisode, épisode numéro 4. Et je suis ravi d'accueillir, bah écoutez, 4 potes. Je devais en avoir 3. Et puis il y en a un qui a fait. Et au fait frérot, bah, je débarque en fait. Hein. Donc euh, vous en aurez deux qui seront sur un seul micro, on est, on est là, on a, le, on a le matos. Je
0: peux te couper pendant ton intro euh, <rire> si Mais tu, veux, tu fais fait bullshit c'est C'est ce que tu veux tant que, ouais. tu parles, euh, tant que tu
1: parles dans le micro en fait. <rire> <C 'est aussi rire> aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, euh, je vous propose comme dame, je leur ai demandé du coup de me faire une petite présentation euh, portrait chinois. Et je vais commencer du coup par le, par le premier. S'il était un animal, il serait un chat. S'il était un plat... Ce serait une saucisse de Toulouse. S'il était un objet du quotidien, ouais, cliché. <rire> ce serait des écouteurs sans fil. Mais là, va il falloir expliquer. C'est pas signé du tout. tout. S'il était un personnage de fiction, ce serait James Bond, ni plus ni moins. <rire> Et s'il était un bruit, ce serait un coup de sifflet. Je vous propose d'applaudir Guillaume. Alors, dis-moi Guillaume, parce que j'ai qu'un seul autre invité qui a été aussi pragmatique que toi, qui a mis juste un chat. Une société de Toulouse sans aucune explication. Tout le monde veut faire des jeux. Il fallait de mettre de... une explication, d'accord Pas okay. du tout, pas compris. Euh, non, ce justement. -là. Justement, moi, j'adore. Du coup, tu vas devoir te justifier. Genre, bon, la société de Toulouse, on va expliquer. Hein, T'es Toulousain. Ouais. Oh, ouais, là, ouais, Je pensais à ça. Je sais pas. C'est vraiment le seul. Je pas la rêve, Désolé. Vous sentez le sud qui chante dans vos oreilles
2: euh, par contre, les écouteurs sans fil, est-ce que c'est juste parce que tu en mets tous les jours ou... Ouais, c'est juste ça. Je pense que c'est un manque d'imagination. Euh... <rire> juste euh, écouteurs sans fil. Je pense que c'est le, le truc que j'utilise vraiment le tous les jours, tout le temps, tout le temps. Ah, L'intro euh... de
0: orelson tu peux virer tes Airpods quand tu parles dans... Enfin, c'est quoi déjà Tu peux virer tes Airpods <rire> quand tu parles <rire> dans... C'est une, <rire> une Excel... ex <rire> excellente <lance>. anecdote. Si tu peux virer tes Airpods quand je te <rire> parle, <rire> bâtard, c'était grâce à Guillaume.
2: <rire> ah, d'accord. Très pragmatique, là-dessus. Ouais, ouais. Euh, ouais.
1: Ok. Et puis bon bah le coup de sifflet. On imagine le football. Football,
2: ouais. foot. football. Le rugby aussi. Football, rugby, euh, basket. Sport code de mer en général, je pense. Ah, que... Allez, let's go. Handball aussi. Non, pas handball par contre. Okay. <rire> Patinage artistique. <rire> <rire> Waterpolo. Waterpolo, j'adore. <rire>
1: <rire> ok, je vous propose de passer au deuxième. S'il était un animal, il serait un panda. Il a un amour inexpliqué pour cette petite bête. Alors, il dit « petite bête », j'ai regardé, ça fait entre 70 et 120 kilos, hein, mais enfin bon. Dont la collection remplit son appartement au grand désarroi de celle avec qui il vit. S'il était un plat, ce serait des nouilles sautées au piment, Sichuanais. Passion piment dans la vie, mais on va en reparler un petit peu plus tard, parce que ça va être le sujet de sa chronique. <rire> Vous avez vite comprendre. S'il était un objet du quotidien, ce serait une bouteille d'eau pétillante. Car il a toujours le sourire... Et c'est la seule eau qu'il boit. Oh. S'il était un personnage de fiction, ce serait Dory. Toujours la tête dans les nuages et à tout oublier. Surtout les anniversaires des potes. Ah bah merci bien. <rire> et s'il était un bruit, ce serait un... Alors, il m'a mis une didascalie, genre essaie d'imiter le bruit. Vous, vous allez bien sûr imaginer autre chose.
3: <rire> ah, je, ouais, je, il a mis le loup, et en fait il voulait je dire gargarisme. Je vois pas du tout.
1: Il voulait ah. dire gargarisme parce que j'ai tendance à me noyer aussi bien dans l'eau, ne sachant pas nager que dans l'alcool Thomas
0: à part ça aux pétillante. <rire> ouais dans le <rire>
3: <rire>
1: alors le troisième s'il était un animal il m'a sur celle-là il serait un crocodile grande gueule petit bras mais énorme queue <rire>
4: Je pensais pas qu'il allait lire la dernière okay. partie,
1: pour être honnête. C'est pas ah. signé. Non. Ah oui, tu l'écris, tu penses pas que je vais le lire. Tu ah tout ouais. compris, toi, au podcast. <rire> S'il était un plat, ce serait pas de carbo. Là, il n'y a plus d'imagination. Il a <rire> un... tout donné sur le crocodile. Ouais. S'il était un objet du quotidien, ce serait un ballon de foot, bien sûr, ce gros foot X. S'il était un personnage de fiction. Et alors là, j'ai adoré, un peu comme James Bond, tu vois, sans freiner. Ce serait Leonardo DiCaprio dans Catch Me If You Can, donc okay. Frank Abagnale Jr, j'imagine, le personnage. Le réflexe. Surtout Leonardo DiCaprio dans Le loup de Wall Street. Et j'ai été regarder tout à l'heure son nom. Est-ce que tu penses que j'en souviens Absolument pas. <rire> ah, attends, bon, f... bon, on me la question, mais en vrai, ouais. j'ai envie de
3: savoir. Jordan est que...
1: Belfort. Est-ce que le sujet est excellent Exactement. Oui. Bravo. Est-ce que le sujet c'est, j'ai envie d'être Leonardo DiCaprio, pardon, ou est-ce que c'est, j'ai envie d'être ces personnages, genre l'imposteur, le,
2: le mytho, le... Bah, Leonardo Juste DiCaprio, un peu on peut dire que t'es un sosie quand même.
4: Oui, oui, on peut dire, euh... <rire> bah, c'est plutôt lui qui est mon sosie. <rire> <rire> euh, non, le premier personnage, euh... oui, en fait, Leonardo DiCaprio, pourquoi pas, mais le premier personnage, je je suis très fan, parce que c'est un énorme arnaqueur et j'adore ces histoires-là. Ouais. Et dans le deuxième, il est blindé, donc. Ouais, j'ai pas besoin de plus. Une anecdote sur l'arnaque Sur l'arnaque J'en ai aucune, j'en aucune. C'est un fantasme. S'il
1: était un bruit, il va falloir que tu me le fasses, genre, c'est juste marqué. Désolé pour ce bruit casque. Salut. Ah, tu as écrit. le mec, il a écrit. Déjà, ça commençait mal. I.
4: k Alors bien savoir comment tu peux l'écrire ce petit bruit.
1: Je sais pas, mais j'aurais fait un TC, voilà, un, un, de, chip. Ouais, un <rire> <sens> de chip. Ouais, de chip. Bref, bon, c'est atroce ce bruit, on fait plus jamais ça. Je vous propose d'accueillir Ritty du coup. Bravo. Et enfin, le dernier invité, le, on va dire l'incruste. <rire> super. Oula, plus dispo. Il <rire> m'a fait. Alors, il m'a fait beaucoup rire. Il m'a fait deux portraits. Un faux portrait un vrai portrait. Vous allez très vite deviné lequel est le faux. S'il était un animal, il serait l'Olympique de Marseille. S'il était un plat, ce serait l'Olympique de Marseille. S'il était un objet du quotidien, ce serait l'Olympique de Marseille. S'il était un personnage fiction, l'Olympique de Marseille. Un bruit, l'Olympique de Marseille, j'ai fait court. <rire> ça m'a fait beaucoup rire. Évidemment, venant de toi, ça ne m'a même pas étonné une seule seconde. On est
3: d'accord que c'est le vrai celui-là. Oui, oui, ouais.
1: Je savais pas que c'était un animal. Et du coup, pour le faux portrait, euh, s'il était un animal, il serait un lion, mon gâté. Vous n'avez pas fait le lien avec Marseille, bébé <rire> Signastro, dit-il, est prénom de mon fils. Moi, il s'appelle pas Lyon quand même. Mais... Léopold, petit Lyon. Euh, oui, oui, mais bon. En latin. S'il était un plat, ce serait arroz con. Ce que tu veux, bébé. <rire> le riz, c'est la vie, mec. <rire> <rire> S'il était un objet du quotidien, ce serait un ballon, bébé. <rire> encore. Bah oui. S'il était un personnage de fiction, ce serait la meuf de Ritty. Ça tire déjà des balles. <rire> J'aime beaucoup. Eh, mal, elle est balles. pas mal, elle est. Bravo, elle est pas mal. Et s'il était un bruit, ce serait le craquement d'une allumette. Il peut être annonciateur d'une clope qui s'allume, comme d'un immeuble qui va exploser. Let's go <rire> On accueille Arnaud,
3: le terroriste.
1: Bon, Comment merci ça va... de me recevoir. Oh Mais avec grand plaisir. Comment ça va, les gars euh, Arnaud, on a un petit
0: événement cette année quand même qui se prépare, là. Un mariage un ouais, mariage par un peu plus près. Ah oui, pardon. Un mariage où, en plus, bah, tous les membres autour de cette table sont conviés, donc... Euh... C'est euh, ouais, un, un événement qui, bah, façon, qui a pris toute l'année, qui est euh, qui un projet déjà de plus, plus d'un an et demi. Et euh, ah. bah, en fait, rien que le fait de pouvoir en parler là ce soir, c'est déjà la ferveur qui a commencé. Donc euh, bon, hâte que ça arrive, mais en même temps, pas hâte que ça arrive parce que ça va passer trop vite. Mmh, c'est clair. Et
4: toi,
1: Riti, témoin, ça va Pas trop de pression pour l'organe
4: bah, C'est la première fois que je suis témoin, donc euh, un petit peu, quoi, mais ça devrait aller. Quoi. On s'en sortira, je pense.
1: Et tu gères le VG. Je, je sors d'organisation de Ah oui, c'est vrai. Euh... On, est sur, on est sur deux salles d'ambiance. Oui, oui, j'avais oublié, oui. <rire> oublié. Bon, les gars, euh, jusqu'à présent, et je vais vous le faire écouter maintenant, il n'y avait pas de son d'intro, ni d'autre trop, d'ailleurs. Et du coup, j'ai composé avec Louis, pour ceux qui écoutent avec assiduité ce podcast qui était là dans le premier épisode, euh, j'ai composé un son d'intro. pardon. Et vous c'est un, un peu à toi euh, donc, bah oui, un petit peu un pote à moi, effectivement, <rire> témoin au mon mariage, du coup on parlait de choses juste avant. Euh, du coup, je vais vous faire écouter le, le son, et puis euh, bah écoutez, je vous propose juste après qu'on se le commente. Rage.
3: Moi, je... Amour. Voyage. Le cul.
1: Ah. Alcool. Philosophie. Si l'on s'en réfère à Fizoktet. Euh... Les sciences. Dis donc, Jamy. Culture.
4: C'était vraiment très intéressant.
1: <rire> Bienvenue dans les podcastés. Eh bah ben alors, Bravo on a enfin son intro. Bravo. <rire> Bravo, Louis. Vous avez le droit de ne pas aimer. Il n'y euh, a pas de souci. Mais personnellement, ça m'a fait beaucoup rire. C'est extrêmement simple. On l'a fait une première fois. On est arrivé à un résultat de 25 secondes. Je me suis dit, c'est extrêmement long. Et puis, ça me faisait beaucoup rire. Et puis, on est revenu une deuxième fois. Deux semaines après, on m'a fait ça me fait toujours autant rire on le laisse comme ça moi j'aime bien l'idée c'est je pense assez clair il y a les mots clés de ce qu'on traite à peu près dans le podcast mmh. et une petite illustration et apparemment ça vous laisse assez <rire> Aucune réaction admiratif. Et bien, écoute, oh, merci Arnaud D'avoir menti pour tout le reste du
3: groupe
0: Vu l'air <rire> gêné de riche. Non non, non c'est pas mal bravo euh, <rire>
1: J'ai pas prévu de changer hein, je, je ferai face euh,
0: Contre vents et marées en fait, si tu vas te faire ban, c'est pas à cause de nous. <rire> non, non, non. Je n'hésitera pas à le faire. <rire> J'ai fait le travail tout seul. J'ai fait le
1: travail tout seul comme un connard. Euh, bon, les gars, on s'est rencontrés en travaillant à la SNCF à l'époque. On était euh, consultants. Euh, et du coup, bon, la première chronique, c'est toujours moi qui l'ai fait. Et je vous ai concocté une petite chronique sur des anecdotes dans le ferroviaire. Euh, donc, le but, ça va être de deviner un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir, on va se laisser guider euh, gentiment. Euh, la première anecdote, ça se passe au Japon. Et il y a un problème récurrent chez eux, euh, c'est la présence de cerfs sur les voies. <rire> Je ne vous dis même pas ce qu'il a fait au micro, <rire> dans l'ombre du micro, en disant « personne ne me regarde enfin, ». Bon. <rire> ça commence très bien. Bref, il y a des cerfs sur les voies <rire> euh, et ça, ça, ça crée des accidents en fait. Enfin, en tout cas, ça tend, ça crée des accidents et donc générer pas mal de retards, ce qui on le sait, assez emmerdant. Euh, pour, euh, pour, le, pour le ferroviaire et du coup ils ont trouvé une technique un petit peu originale pour régler ce problème serres. est-ce que vous pouvez deviner comment est-ce qu'ils ont fait
4: ils n'auraient pas mis des barrières quand même <rire> <rire> parce que ça, ça serait vraiment ouf, ça. incroyable <rire> ouais, franchement, moi, je trouve ça abusé qu'ils fassent ça mais... en 2023 ouais. <rire>
1: ah, incroyable, et eh ben, eh ben non, ce n'est pas la réponse
2: oh, nice.
0: Pourtant, <rire> ça aurait été une bonne idée. Ça aurait été une bonne idée faire ça. T'as un avenir au Japon, ouais, ils,
4: ont, ils ont dû, faut, je sais pas, foutre un truc qui fait fuir les animaux. Cramer leur système la forêt,
0: de la nourriture. Euh... C'est exactement ça. Par contre, dans le les... micro. Cramer, cramer les animaux, ouais. Pardon. pardon. <rire> la forêt, on
1: disait. La forêt, ouais. Ouais. La forêt pour on, a, on a 200 000 chasseurs sur les voies. Et... <rire> non, non. Euh, mais oui, y a, effectivement, ils ont un système qui permet de faire fuir les cerfs.
2: Un truc sonore, peut-être Ouais, exactement. Ultrason, l'autre
0: ou Ouais. Hein. Ou non,
1: c'était mon... la réponse à trouver Non, 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 non. il faut creuser
2: un peu plus loin, effectivement. Ouais, mais oui. On n'est pas sur l'ultrason. Des balles euh... de chasseurs euh... Ah, ça aurait oh, plutôt une bonne idée,
1: mais ce n'est pas le son qu'on cherche. Ils euh... ont trouvé
2: un autre son. Que les humains peuvent entendre Ouais, euh, vous pouvez
1: entendre euh, en... en vrai. Alors, pour le détail, il y a deux sons consécutifs qui ne sont pas les mêmes, mais on va dire qu'ils sont de même nature, vous comprendrez juste après. Et effectivement, c'est des sons que l'humain euh, entend. Et à fortiori du coup les serres.
4: C'est un bruit d'animal
1: Oui, ouais, exactement. Un bruit, un bruit de prédateur euh... Euh, Exactement. Allez, je vous le donne les gars. Euh, en fait, il y a deux sons. Donc, Des ingénieurs japonais ont proposé une solution qui consiste à installer un haut-parleur au-dessus du train qui va jouer des sons de chiens ou encore de cerfs. En fait, pendant trois secondes, un bruit de cerf va attirer l'attention des autres cerfs, Et ensuite, un aboiement continu de chiens pendant 20 secondes va être joué et faire fuir les cerfs qui chercheront naturellement à se mettre en sécurité et ça me fait beaucoup rire l'image du train avec le wouf wouf
0: et bien sûr c'est ce chien là c'est un teckel c'est le train qui émet le son
1: c'est le train qui émet le son
0: en roulant énorme ok et les passagers ne l'entendent pas les passagers
1: ne l'entendent pas euh, non, ils sont dans le train. Euh, par contre, je pense que les gens qui sont riverains des voies <rire> <sont> <rire> en passant meilleurs meilleur ah, des gros aboiements <rire> et des putains de cerfs de merde.
4: <rire> et tu des chiffres sur le nombre d'accidents qui a à cause des animaux euh,
1: J'ai pas les chiffres. Euh, J'ai pas les Mac. chiffres. Mais... Ah, c'est bien, euh, bien, bien préparé. <rire> ouais, tu sais, le, le site donne. <rire> Franchement, c'est un paragraphe. Ça m'a suffi à vous faire une question. <rire> Ça ah, mais... me va très très bien. <rire> Euh, toujours euh... bien documenté,
0: Robin. bravo. Ouais, 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 tu peux charrier, <rire> mais bon. J'attends <rire> de voir ta chronique. <rire> très intéressant, en
1: tout cas. <rire> <rire> ok, on part sur la, la, deuxième, la deuxième anecdote. On est toujours au Japon, et cette fois-ci, on est à Tokyo. Euh, spécifiquement, alors... je j'ai vu que c'était à Tokyo, est-ce que c'est sur le reste du Japon L'info, en vrai, pour le coup, j'ai cherché un peu, mais je n'ai pas trouvé. Ça se trouve j'ai je n'ai pas cherché assez longtemps. Me charriera Arnaud. Toujours est-il que donc on est à Tokyo. Et qu'ils ont trouvé une technique pour réduire le nombre de suicidés sur les voies. Là, c'est un sujet un petit peu plus glauque. Est-ce que vous pouvez deviner comment est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis des barrières.
0: Attends, attends, attends. S'ils ont fait comme Foxconn, parce que Foxconn a fait ça, de mettre des filets anti-suicide. D'accord. Ce ne serait, serait pas déconnant. Pour le coup, les, euh, la réponse du filet, c'est possible. C'est-à-dire des filets suicide. suicides Là, Foxconn, tu sais, l'entreprise qui produit tous les iPhones, et euh, bah, les PS5, les mmh. trucs comme ça et tout. Ouais. Entreprise bah, qui travaille avec les plus gros du monde, mais qui est euh, réputée pour avoir le plus haut taux de suicide sur le lieu de travail. Et donc, ils ont fait un communiqué mondial euh, en disant ok la problématique du suicide était très importante pour nous, on a trouvé la solution on va installer des filets tout autour du bâtiment donc aujourd'hui tu peux plus te suicider en sautant nous du nous bâtiment ils n'ont pas rien compris le problème je pense <rire> <rire> écoute c'est une réponse <rire> je dis pas qu'elle vaut 20 sur 20 mais c'est une réponse <rire> on n'avait pas
4: eu des histoires comme ça quand on était à la SNCF justement il n'y avait pas euh, les, euh, les ah, condamné les terrasses il y a eu,
0: non, y a eu euh... et du coup ouais, enfin, là on pouvait même plus aller sur les terrasses mmh. euh... ouais, ouais, je me rappelle mmh.
4: Je rappelle très bien.
5: Voilà.
0: C'est bon. pas bon pour le thème. Sinon, sinon c'est toujours pas ça la réponse.
5: Ils ont mis des bruits Euh Non. non. Ils pas jugés, chine, Non, c'est... Hum... Attends,
4: attends, attends. Attends deux secondes.
1: Je vais pas vous donner la
5: réponse. Ah, okay.
0: N'hésite <rire>
1: pas à attendre un indice, mais cherche vas-y.
0: Non, vas-y, donne un indice. Attends, c'est pour pas que les gens se, se
1: jettent sous le train, c'est ça Exactement. Mmh. Il y a un nombre de suicidés. Ils ont réussi à pas mal réduire euh, le nombre de suicidés grâce à ça. Il faut chercher... Comment dire je pense du côté un peu euh,
0: culturel japonais parce qu'en gros euh, si nous on, on faisait ça en France ça marcherait pas. Ah une règle comme quoi t'as pas le droit d'être enterré ou d'avoir les honneurs euh, pour, non, tu, pour ta mort. Mais euh, est-ce que tu c'est peut-être une façon de
1: déshonorer du coup et que ça peut avoir un impact sur d'autres.
0: Ah ta famille, ta famille oh oui. est obligée de venir nettoyer les restes sur les voies. Alors, oh, alors <rire> oh, c'est un peu extrême. Ouais mais, mais ça ressemble, hein, ça ouais, pourrait. Mais pas. En Chine, en Chine ils le feraient. Parle un peu plus près du de... euh, En Chine ils le feraient. <rire> Merci. <Arnaud. rire> non, par, par contre, par
1: contre t'es vraiment pas très loin avec cette réponse là. C'est-à-dire qu'on va pas leur demander d'aller ramasser
4: les restes. Autre... Et tu les bouffes. <rire> oh, putain, mais ils n'ont pas juste installé des caméras pour ouais, qu'elles soient filmées. Et que...
2: la non, 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 non. La... <rire> non, mais parce que c'est. Il ouais, ouais, faut non, les dire, des tout caméras quoi. pour euh, et que la famille voit le truc parce ouais. que c'est ouais. un déshonneur ouais. total. Quoi. Euh, alors non,
1: mais vous êtes dans vous êtes dans le thème et c'est effectivement lié à la famille. C'est une... une contrainte imposée à la famille. Il n'y a pas une amende. Sachant. Exactement. Oh, une amende. En fait, Une amende. En fait, quand euh, il y a un suicidé, ça génère des retards sur les voies. Et du coup, <coughs> le coût impacté par ces retards, <coughs> ils le font payer en amende aux familles. Et donc, le fait de savoir ça a fait qu'il y en a qui ne se sont pas suicidés en disant Je vais mettre ma famille dans la merde. <rire> euh, voilà, j'ai trouvé ça extrêmement glauque, mais assez improbable. Et j'ai beaucoup aimé la phrase. Un code de l'honneur difficilement importable en France, glisse à la CNCF <rire> Oui, effectivement, mmh. ça passe pas du tout chez nous.
2: Et on a une idée de, de, ah, de l'ordre de grandeur des amendes ouais. ou... Non,
1: Pas du tout, parce que ça dépend du retard et de l'impact. Non, mais il ça. pourrait y avoir un truc ah. minimal ou... Euh, non. Ouais. Un petit 50, 50 euros, quoi. Euh, c'est <rire> un déshonneur total. total. <rire> 50, <c 'est rire> terrible. 50 balles, c'est ce qui m'a séparé de la, de la vie. Et tu, et
4: tu sais s'ils si ont un grand taux de suicide chez les Japonais Enfin, plus que dans les autres pays, quoi.
1: Alors, oui, je culture. sais que de base, c'est euh... un des pays qui a le plus gros taux au monde de suicider. Euh, après, sur les voies, je ne sais pas, mais bon, on peut dire que okay. si on extrapole... C'est Corée. Voilà, ça, ça doit être corrélé à peu près. Mmh. Euh, là, cette fois-ci, je vous ramène en France. Il y a un contrôleur SNCF qui s'appelle Michel Clermonté, qui a écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs « Y a-t-il un contrôleur dans le train ?» Et il raconte des anecdotes en fait sur son métier. Et il y a notamment une anecdote euh, qui lui arrivait lors de son premier jour... Euh, de formation une petite dinguerie est-ce que vous pouvez deviner ce qui s'est passé
4: Pendant sa formation de contrôleur
1: Ouais il, premier jour de formation en tant que contrôleur il est dans le train et donc il
0: commence à faire les premiers contrôles quoi. Il était seul ou accompagné C'est-à-dire d'un formateur à côté
3: pas euh, loin
1: il, était, il était seul en situation Il est avec son, il est avec son formateur C'est avec des passagers Avec des passagers C'est ouais. une scène de sexe <rire> c'est exactement ça <rire> c'est exactement ah, oui. ça monsieur et c'était Thomas <rire> <rire> je vous, je vous, cite, je vous cite, euh, je cite Michel Carmonté qui dit je suis avec mon formateur il me dit tu vas contrôler cette voiture arrivé au, cinq, au quatrième compartiment pardon, je sors la phrase classique contrôle des billets mais j'ai pas le temps de finir ma phrase tellement je suis surpris je tombe sur un couple tout nu la femme attachée et l'autre qui est derrière en train de la cravacher <rire> Ils avaient, ils avaient réservé un compartiment pour avoir des rapports sexuels, en se disant pas une seconde
0: les contrôleurs <rire> vont passer. <rire> c'est oh, le, euh, le truc euh, sous le manteau que tout le monde grille, mais en plus <rire> là, attaché, euh, c'est des forceurs un peu. Bah, après bah, comme tout c le
4: compartiment, il euh, y a un petit coup quand même. Oui, il y, a un
0: petit il y a un petit coup, mmh. mais ce que je veux dire, tu vois, normalement... Non, tout le tout le la voiture. Toute la voiture, en fait. Euh, bah, ah, le compartiment, c'est la voiture. Ouais, toi, ouais. Moi, je ne suis pas fan de ça, mais je peux comprendre. Mais en général, ce genre de choses, tu vois, genre tu le fais sous le manteau. Enfin euh, voilà, toutes les histoires. Ou ouais, tu es, es en train de coucher,
5: tout est tranquille,
0: euh, t'as voilà, le temps. t'as des voisins, <rire> tu peux T'es pas en mode avec la caméra vidéo, les bougies, etc. Enfin, l'hôtel...
4: Énorme, énorme. T'as
0: une soirée à raconter, Arnaud
1: <rire> <rire> Oh là Je garde pour mon EVG. <rire> <rire> euh, une autre histoire de contrôleur, tiens, que j'avais aussi. Euh, et celui-ci est tombé sur un passager qui transportait une dinde vivante. Or, il ne s'était pas acquitté du billet pour les animaux de compagnie. Est-ce que vous pouvez deviner comment est-ce qu'il s'en est sorti euh, face au contrôleur
3: oh, Ça va être. C'est ma femme.
1: <rire> C'est trash, non, quoi. Il, il a égorgé sa femme
0: Non, mais c'était son excuse. Il a dit qu'il était, enfin, était marié en <rire> <sont> plus à... <rire> pour qu'elle <pays> <rire> J'étais
2: en train de me dire, mais comment tu parles de ta femme non, <rire> non, mais... C'est sérieux. Si on suit la logique d'Arnaud, on n'achète pas de billets à sa femme. Quoi. <rire> voilà, Thomas. Vous voyez, il a
3: tué la dent Il voyage dans la valise. Non, non,
4: non. Il l'a mis dans les chiottes Non, non. Vous
1: avez la Non, non il réponse. lui a pris la dent ouais, dans la valise. Il l'a tué. Thomas a la bonne réponse. Euh, de le, de le voyageur donc a été surpris il, il, il expliquait qu'il amenait sa dinde pour la tuer euh, chez son frère pour la manger ouais. et du coup en un instant il a rompu le cou de la dinde et fin et du coup bah pas d'amende ce n'est plus un animal de compagnie <rire> c'est une dinde morte ah, mais limite ça saigne France, pas là c'était en France oh je... c'est légal
0: ça saigne pas vraiment moins euh, bah non euh... c'est légal on peut buter une dinde en fait France ça coup. dans les règles quoi euh,
1: bah... alors à mon avis il y a un petit flou juridique <rire> je pense, je
4: pense que que oui y a eu deux trois cas de jurisprudence c'est sûr que t'as le droit de faire ça ouais
5: Buter une dinde n'importe où Si la dinde oh, c'est ta femme. Pense.
0: Enfin, pas vraiment de règle, il quoi a relancé la blague. Va au pied de la Tour Eiffel, bute une dinde, je suis sûr on peut t'arrêter. Mais du coup, ça serait pourquoi Je suis pas sûr. Il y a un motif. Si il trouble à l'ordre public. Pas euh, ouf. Pas ouf. Oui. Bah, je suis d'accord avec Guillaume, pas ouf. Ouais, mais, <rire> pas, mais par contre, ce pas Rissi, fait. il a peut-être raison, c'est que s'il l'arrête, il va dire Vous m'arrêtez pourquoi Prouvez-moi dans les textes de loi que c'est interdit de buter une dinde, va au pied de la Tour Eiffel.
2: Je pense qu'il trouve un truc. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a ouais, même mais tellement de lois. La il avait à, à mon avis, il n'y a pas
3: besoin
1: de spécifier la, la tour Eiffel. À mon avis, juste, genre, <rire> buter une dinde dans l'espace public. Ouais, euh, enfants, euh...
0: Ah, égorger un animal dans l'espace public ouais.
1: Ah, ouais, pas égorger. J'ai juste rompu le coup. Tu viens de transformer l'histoire, là. Hein. Et violer, quoi. <rire> oh là là. <rire> Et filmer tous ces débats. <rire> <rire> ok, on passe à la petite anecdote suivante, la dernière. Est-ce que vous savez d'où vient le terme micheline que vous avez sûrement entendu pour désigner euh, un train
4: Absolument pas
1: ouais. ça prend
4: pas <rire> fois que, que j'entends le terme en fait. alors alors,
1: Michelin, le jeu c'est que, que tu un essaies train de train deviner euh, micheline dis... c'est un train ouais, ouais. c'est une petite, petite ah euh, t'as remarqué t'avais ouais. jamais entendu l'expression une micheline Exact d'accord ok alors j'ai jamais entendu alors, mais j'ai une, une expression en tête. et je suis sûrement un énorme boomer mais effectivement vous pouvez utiliser, enfin c'était un terme utilisé pour parler du train quoi, la micheline
0: d'accord parce que Michelin, c'est aussi un peu une expression pour déni... enfin, dénigrante quand tu parles à oui, une Michelin, dame. Oui, voilà. ouais, genre pour dire ah. machin pour une dame. Donc euh, j'avais plus cette, cette expression-là en tête.
1: Ouais. Euh, je crois que j'ai entendu la bonne réponse. Ouais, c'était ouais. Le... enfin, sur et des roues. roues et ah, C'est okay, ouais. exactement ouais. ça, Guillaume. Oui. Donc je vous le dis le truc, mais effectivement, c'est ça. À la fin des années 20, donc 1920, André Michelin, parce que là, on est quand même en 2023, donc il y a deux années 20 maintenant. Ouais. <rire> André, André Michelin, euh, l'un des deux fondateurs donc, euh, de la société, hein, euh, met au point un prototype de pneu rail. Euh, donc, vous avez, j'avais, j'ai été regarder, hein, vous avez euh, cette forme de train et à l'avant, comme une sorte de, de voiture avec euh, ouais. les pneus qui sont adaptés du coup, pour aller sur des rails. Euh, donc, un pneu creux euh, qui a été adapté pour ça. Euh, et ça, dit, ça permet, en fait, de, la, techno, la techno, elle permet de diminuer euh, les chocs, les bruits, et puis, euh, et puis ça fait que c'est plus confortable pour les, pour les passagers. Et donc la technique est efficace, mais elle implique d'utiliser des véhicules plus légers. L'entreprise Michelin, du coup, se charge de concevoir et de construire les véhicules en question, et c'est la, la naissance des Michelin. Euh, et donc elles ont, on a arrêté de s'en servir en 1950, mais en fait le nom de Michelin était resté euh, dans, dans les expressions populaires, et donc du coup, c'est devenu euh, un nom synonyme, alors bon, ils ont mis autorail parce que c'est l'idée de la voiture et sur, le, sur les rails, mais en gros, même pour les trains, vous pouvez encore utiliser ça. Maintenant, moi, je pense que je suis un peu un boomer dans l'âme et que <rire> j'avais encore cette expression en tête. <rire> OK. Euh...
2: Question naïve, parce qu'il y a quand même des, des, des lignes de métro à Paris qui, euh, avec des roues, enfin, il y a des métros avec des roues.
1: C'est vrai. Effectivement. Mmh. Euh, euh... Est-ce que c'est la même techno Je pense que ça a été amélioré depuis, mais euh... après, ce n'est pas des autorails. Enfin, en tout cas, ça a vraiment ouais, la gueule d'un train. pas la roue quoi. qui est sur est rien. rien. Bah, non, sais rien. <rire> Attends, attends, Arnaud, j'ai travaillé chez RATP.
3: Est-ce que tu crois que j'en sais la moindre chose <rire> Et SNCF, bien sûr. J'ai ah oui, ai bien aimé la tentative de réponse. <rire>
1: <rire> non, non, je, je me posais la question avec euh, Guillaume, mais en vrai, j'avoue que j'en sais rien. Je suis pas assez calé euh, sur
2: le sujet. Mais euh, voilà. Mais vous le saurez pour ceux qui ne savent
1: pas. Ils sont jamais montés à Paris.
3: des <rire>
1: métros avec des roues, et, et des, des, des bon, mais... pneus et des métros avec des roues en. Hériti
2: a appris le mot Michelin. Mmh. Mmh. Oui, bien sûr. Mmh. Tout court.
4: Mais toi aussi, tu le connaissais Ouais. Pas. On est deux. Okay.
2: Ils sont deux. C'est un bon commentaire, Je <rire> <rire> euh,
1: J'avais envie de, de discuter juste un petit peu avec vous quand même, de savoir si vous avez des anecdotes euh, dans le train, euh, des choses qui vous étaient arrivées, des dingueries, parce que moi, j'en ai eu ouais, semi-dinguerie, mais j'avoue, en fait, j'ai pris ça comme une dinguerie, parce que c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'était ce week-end, justement, quand je suis allé à l'EVG. On allant à Lyon, euh, et on était posé euh, devant le wagon-bar, en, en train de boire un coup, de manger des chips et tout, on était bien. Et il y a un gars qui arrive, mais en train de hurler, et qui se fait pousser par un autre gars, il faut le dire avec un t-shirt moulant, il y avait full muscle en dessous. Je l'aurais pas fait chier et en gros, j'ai compris très vite que ce gars là très musclé est en fait un flic ou en Rétis. tout cas sécurité euh, SNCF en civil. Il n'avait même pas un brassard rien mais le mec il le gérait et il parlait à ses collègues, tu vois et tout ça. Et le gars était ultra vénère et en gros, j'ai halluciné parce que l'histoire de ce que j'ai compris, il est parti en couille très très vite, c'est-à-dire que le gars, il était avec sa femme et son gosse. Il y avait un carré, il voulait la place d'un gars dans le carré en disant "Est-ce que ça vous dérange de switcher comme ça, moi je vais être avec ma famille et le mec, très vite, a dit Nique ta grand-mère. Et c'est parti en énorme patate. Et j'ai vu le gars au loin avec les joues extrêmement rouges gonflées. Il y avait du sang. Je ne sais pas si c'est à cause de ce sang-là, mais j'ai appris après qu'il y avait quelqu'un un peu plus loin dans le wagon qui s'était euh, évanoui. Donc ils appelaient aussi un médecin. Enfin, c'était n'importe quoi. Ils ont évacué le wagon bas. Ils ont dit bon, On a besoin d'espace et tout, que c'est -ce où Et je me suis dit Mais qui fait ça Enfin, dans le train, qui s'emporte à ce point-là Surtout que le gars, il était beaucoup trop serein, mais je pense qu'il se rendait pas compte que, à la sortie du train, bah, les flics allaient l'attendre. Mmh. qu'il allait falloir partir au poste et faire une déposition et enfin voilà mmh. Mais euh, voilà, et bon, j'ai eu en plus, évidemment, énormément de peine étant papa maintenant. Euh, donc encore plus, euh, quand tu passes dans le wagon, que tu vois la gamine et qui est en train de chialer et qui ne comprend pas ce qui se passe. Et voilà, moment un peu nul. Mais voilà, c'est euh, pas pas une anecdote marrante, mais j'ai juste halluciné de voir ça dans le train. C'était la première fois, moi, d'habitude dans le TGV, c'est toujours tout le monde euh, tranquillou posé dans son siège et puis euh, fin de l'affaire.
4: C'est l'armoire à glace qui était avec ses, sa femme et sa fille
1: Alors non, l'armoire à glace était le flic qui maîtrisait le père qui ah. s'était frappé, qui avait frappé le gars qui était dans le fauteuil du carré okay. en fait, tu vois. Okay. Mais c'est le père qui a tapé. Et c'est le père qui a tapé parce que l'autre, le père n'avait rien, l'autre il était rouge, euh, les, les joues tout était gonflé sur son visage. Donc euh, je pense qu'il s'est fait enchaîner dans son fauteuil. Euh, voilà. Et puis euh, moi j'ai vu ça de loin. Je fais, ok, il se passe quoi Nous, On est en EVG, on est en train de raconter des petites anecdotes, de rigoler. C'était à l'aller ou au retour hein, ouais. C'était à l'aller. Ah ouais, ça met une bonne ambiance. Ça, ça met une bonne ambiance de euh, ouais, part ouais, ouais. chemin, ouais. Ouais,
4: ouais. <rire> ouais,
1: ouais. Donc voilà. Ouais. Vous avez déjà eu des, des anecdotes, des types comme ça dans le train, même euh, pas forcément le, le TGV, mais enfin bon.
4: Moi, moi j'en ai une, mais vous la connaissez déjà. C'est quand je devais prendre le train pour rentrer d'Amsterdam. Ah bah. <rire> ah, alors là,
3: on est sur ah, une très bonne année. lourde au premier. Ah ouais,
0: D'accord, Vas-y, vas 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 fonce. Donc,
4: on était sur le retour et ce, ce dimanche, on va dire que j'avais ingéré des, des produits qui étaient légaux dans ce pays et qui ne sont pas forcément légaux en France. J'avais ingéré une certaine quantité. Ça ne s'était pas hyper bien passé. et euh, donc J'étais en compagnie d'Arnaud et de Thomas et, euh, et j'ai échappé à leur surveillance à un moment qu'on était dans la gare et je me suis euh, calé dans un train qui n'avait rien à voir avec notre train du retour il faut savoir qu'à ce moment là j'étais à peu près sur Mars aussi hein. et euh, donc plutôt que de prendre le train qui rentre à Paris je me, <rire> je me suis retrouvé au, au Danemark enfin, je ne sais plus où ça a été en tout cas <rire> et euh, en fait j'ai fait une boucle quoi. et je suis revenu, euh, je suis revenu euh, à mes esprits je ne sais pas peut-être avec trois heures de retard quoi, par rapport au train que je devais prendre avec vous. Même par
0: rapport à ce que le vendeur avait dit par rapport aux produits. Hein. <rire>
4: ouais, bah j'ai hyper mal réagi. Quoi. Mm. Donc voilà, pas de, pas de drogue les enfants.
0: <rire> Mais anecdote
1: très balance. Stay in school. <rire> with, with drugs.
0: <rire> c'est vrai, vrai que bah, puisque tu as raconté l'anecdote, parce que Thomas et moi on est autour de la table, on a vécu ce moment-là, c'est je pense une des plus grosses frayeurs de notre vie. Parce que du coup on sortait d'un trip à Amsterdam où du coup on planait sur un petit nuage. Et d'un coup, on s'est retrouvé euh, à devoir penser comme ça, l'espace d'un instant, mais qu'est-ce qu'on va dire à sa famille
5: Ouais, ça fait très papa et maman euh, qui perdent leur gamin. Qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait C'est
0: euh... pire que ça, parce que du coup, c'était pas notre gamin. Est a... est... Non, tu vois, genre, est... on nous avait confié un gamin, et là, du coup, il va falloir ouais. penser, qu'est-ce qu'on va dire C'est mais... le gamin des autres. Parce que là, du coup, potentiellement, il est où Il est passé où On va voir ouais. les flics, les flics, euh, on leur montre la photo, ils font. Il est beaucoup trop mignon pour prendre de la drogue celui-là. Donc, dans, dans ce cas-là, quand, quand tu sais que tu ne pourras pas compter sur la police et que du coup, euh, tu sais, l'impression euh, de Very Bad Trip 2, quand on dit Bangkok Azim now. Ouais, c'est un peu bah là, c'est ça. Ça, Amsterdam Azim now. Donc, euh, laisse, euh, laisse couler. Et donc, c'est vrai qu'on l'a appelé, mais 30, enfin, 300 fois. Je ne sais même pas combien, combien d'appels manquaient. Et le pire, c'est que quand tu nous appelles, c'est. Bah bon alors les gars, vous êtes
3: tout. <rire> je suis dans le train moi, je vous attends Enculé de ta
0: race Je sais pas si tu te rends compte, mais genre, du coup on a vécu la, la pire frayeur de notre vie. Et même, même toi tu l'as dit, mais donc du coup, genre vraiment pour aller euh, sur le spot anti-drogue à fond, c'est que sur ce coup-là, tu te croyais dans Inception. Et dans Inception, comment ils font pour se réveiller
4: Ouais, ils se, ils se tuent quoi.
0: Voilà. Donc du coup, imagine t'avais eu cette idée-là
4: c'était une belle perche, <rire> une très belle perche,
3: ouais. et ils n'avaient pas mis de barrière, <rire> il a entendu les bruits de chiens, et ses... il s'est arrêté, il s'est arrêté direct, heureusement qu'on était
0: au Japon, ah, au Japon d'Amsterdam, <rire>
1: bon en plus petit dilemme
0: moral pour vous, parce qu'au final vous avez décidé de monter dans le train pour le Non, 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 mais... attends, non, c'est pas ça, c'est que du coup il a fui 10 minutes avant le départ du train, donc, oui. du coup, on n'a pas eu le temps de fouiller le train. Et du coup, normalement, tu sais, quand une personne, elle est vraiment, au, ouais, okay, même okay, au paroxysme okay. de l'état défoncé, tu as un réflexe de survie. Tu sais, des fois, tu te souviens même pas de ta soirée, mais tu réussis à te réveiller dans ton lit. C'est-à-dire, normalement, tu as ce réflexe de survie qui te ramène chez toi. Donc on s'est dit, bon, ben bah, voilà, en fait, il, il, il était saoulé parce qu'il était dans son délire et tout, mais il a eu le réflexe de monter dans le train pour la France. On a fouillé les deux premiers wagons, on l'a pas trouvé. Les portes se refermaient, On s'est dit on fait quoi On reste à quai ouais, On, on monte dans le train. Es on est monté le train, dans le train, on a fouillé ouais. tous les wagons et on s'est dit bon bah non, c'est mort, il y est pas dedans quoi. Ouais. Et c'est là que du coup bah là euh, <rire> je peux te dire la Petit gueule qu'on a euh, bah Thomas et moi oui parce que du coup tu te dis ah putain, les potes, ils ont vraiment abandonné euh, mais en même temps si ça se trouve, il était dans cette euh, dans une de ces rames, tu vois. Mais vous avez bien fait. Enfin, ouais, moi, ouais. Je, moi je serais parti aussi hein. C'est ça. Mais non mais en fait on n'est pas parti, c'est qu'on pensait que tu étais dedans. On pensait que t'étais non, et c'est vraiment les portes, ça sonnait. Tu vois, genre c'est vraiment le dernier appel. Mmh. On n'a pu faire que deux rames. On s'est dit bon, normalement d'instinct il est allé là-dedans, il est déjà en train de pioncer sur un des, des Ouais, des, puis tu des fais ton quoi. choix. En soi tu
5: fais ton choix. Si tu restes, tu restes sur place. il a déjà pris un autre train dans tous les cas, non, tu ne le trouves oui. pas. Donc... Si oui, oui, si on oui, avait fouille... Non
0: mais si on avait fouillé le train, et ah, oui. qu'on savait qu'il était pas dedans. On serait resté. On... Ouais, on mais quand tu aurait... as le doute, on quand ça cherché. sonne,
5: tu te doutes. Tu te dis bah j'ai une
0: décision à prendre. Qu'il soit là ou pas, je pourrais pas aller des plus, donc tu pars quoi. Mmh. Désolé euh... non, non mais euh, moi je bonne... suis d'accord hein. ouais, ouais non si on avait fouillé tout le train Et qu'on savait qu'il était pas là on serait resté Mais là dans la mesure où on s'est dit il y a peut-être une chance Qu'il soit dans les quatre autres rames qui restent Bah on est monté dedans en se disant voilà Instinct de survie il, mmh. il y est quoi
4: Et ouais et pour l'histoire je suis rentré en flixbus quoi <rire> Ça, <rire> ça c'est pas une expérience bon, euh, C'est
3: cool. bon, pas... <rire>
4: bah,
1: En flixbus et sobre Donc là c'était vraiment <rire> As non, j'étais encore, en encore un peu perché, donc ça va, j'avais besoin de dormir. donc.
4: Dis quoi En descente. <rire> euh, en descente, euh, pas, oui. Pas, oui.
0: pas sobre. Père <rire> maman. Ouais, J'ai une petite anecdote qui est très rapide là-dessus, euh, mais qui est assez révélatrice du comportement des gens en général face au cas de harcèlement ou de, de mauvaise conduite. C'est que je voyais, il y avait une meuf qui se faisait emmerder et euh, bah, vraiment qui avait l'air d'être au bout de sa vie. Et moi, en plus, c'était un train entre... Entre Paris-Bercy et l'Auvergne. Donc du coup tout un tas de, de petits arrêts, etc. Et tout. Et du coup en fait la seule chose que j'ai fait parce que je descendais à l'arrêt suivant, euh, j'ai fait, enfin euh, voilà, j'avais pas le temps de rentrer en embrouille, etc. Et tout. Et puis ça me saoulait. vraiment euh, j'étais, euh, j'étais pas, euh, voilà, pas dans l'idée d'aller euh, jouer le super héros ou autre. J'ai juste dit bonjour à la fille. Euh, en mode salut ça va. Elle m'a suivi. Euh, je dis bon bah profite bien du reste de ton trajet. Et donc du coup vraiment l'interaction a duré mais peut-être une minute, quoi. Et, euh, et elle, elle voulait descendre avec moi, en mode, euh, non, mais l'autre, euh, j'en sais pas ce qui va se passer et tout. Et en fait, c'est juste que du coup, bah, l'autre, voyant ça, s'est arrêté et même parti genre, dans la direction inverse, en mode, euh, il va m'arriver des embrouilles, il va m'arriver quelque chose. Et donc, du coup, bah, je pense qu'elle a fini son trajet tranquillement ou autre. Mais c'est-à-dire, c'est qu'en fait... J'ai même pas joué le super-héros mécanique, etc. En mode, tu la lâches, sinon je te défonce la gueule. Alors que voilà, si j'avais eu le temps, <rire> c'est plutôt mon genre de faire ça. Mais, euh, mais là, du coup, en fait juste le simple fait de dire bonjour, hey, coucou, ça va Et, euh, et, et ça va pas plus loin que ça. C'est que du coup, bah, ça a permis de la sortir d'une situation inconfortable. Et que du coup, bah, voilà, si vous, vous avez l'occasion, même si euh, vous n'êtes pas hyper confiant dans votre, euh, dans, dans votre aptitude à, à, à entrer dans des bagarres ou autre, juste le simple fait de dire, bah, tiens, on se connaît. Euh, ça, ça, ça permet déjà de, de pouvoir sortir certaines demoiselles dans la fortune.
1: Ouais, c'est clair. Et bah écoute, sur cette anecdote, merci Arnaud. Je vous propose qu'on passe cette fois-ci à la chronique de Riti si t'es prêt. Euh, ouais, Ritty, je, suis très, je suis prêt, je suis prêt. Ritty, bon, je, voilà quoi. je l'ai dit euh, au moment de sa présentation, euh, passionné de sport et euh, un petit peu, bon, foot X, basketball X, on dit pas comme ça, c'est pas. Euh, NBA X plutôt. NBAX. oui, euh, Et Harder. Et du coup, il va nous raconter l'anecdote d'un sportif, voilà, d'un gars qui avait quand même eu une vie a priori assez incroyable. Je te laisse, je te laisse le micro.
4: Ok. Alors, ouais. Donc moi, euh, je me suis penché sur le cas d'un joueur qui est assez connu quand, quand on a suivi l'NBA, qui s'appelle Dennis Rodman. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, de ce mec-là. Euh, Il en parle pas mal aussi dans le, dans le documentaire de Michael Jordan qui est, parti qui est passé sur Netflix. Okay, de Last Dance. Okay. Et pour donner un peu de contexte, donc en gros c'était un, un des gros coéquipiers de Michael Jordan sur ses, euh, sur ses grandes années. En gros dans leur équipe ils étaient trois gros joueurs, Michael Jordan, Scotty Pippen et Dennis Rodman. Et euh, pour donner un peu de contexte sur le type de joueur que c'était, même si on ne suit pas le, le basket, c'est un joueur qui a été élu 7 fois meilleur rebondeur de la ligue, donc l'NBA. Qui a été cinq fois champion NBA, deux fois All-Star, donc c'est en gros la meilleure équipe de, de sur une année de la NBA, et deux fois défenseur de l'année. Donc c'est plutôt un gros palmarès. Ouais, c'est un monstre. Il oui, okay. c'est
3: une
4: okay. armoire bien remplies, quoi. Et, euh, et c'est un. Et, donc sur le terrain et en dehors du terrain, il est assez particulier. Euh, c'est un personnage, on va dire. <rire> Euh, beaucoup... ça c'est tous les gestes oui, oui. n'hésite pas à parle parler dans, dans le micro
1: mais j'arrive pas à dire parle dans le quel... micro enculé <rire> non, pardonne, <pas> ça. <rire> désolé à tous ceux qui écoutent dans le casque c'est <rire> un non
4: donc cette personne là c'est un personnage à part beaucoup de piercings des teintures dans tous les sens euh, qui ont aucun sens bien sûr enfin il y a des, des motifs et tout
2: motif camo
3: on adore
4: ouais il avait un motif mmh. camouflage sur la tête en moment euh, il, a... il faisait des trucs affreux franchement Arnaud, à côté, toi, t'es euh, <rire> vraiment propre.
0: Mais quoi. tu Et me donnes des idées pour mon mariage. Ah oui, non, vraiment, c'était affreux, affreux, affreux.
4: Et des accoutrements toujours euh, sur le terrain. Non, pas sur le terrain, en dehors du terrain, plutôt. Euh, alors, pour parler un petit peu de lui, donc avant de parler de, de toutes ces dingueries, parce qu'il y en a quand même pas mal. Euh, donc, c'est un, un, un Américain donc, qui a une enfance assez particulière. Enfin, tu me diras, c'est un peu l'American dream, quoi. Donc, il grandit sans père. Il enchaîne beaucoup de petits boulots. Et il a eu des, des boulots assez ingrats, donc agent d'entretien, gardien d'aéroport. Il était SDF aussi à un moment de sa vie. Et en fait, il commence le basket à cet art donc à 20 ans.
3: Wow. Donc on est, bon, ouais, on est, est, est extrêmement SDF t'as la période genre euh... Euh, Il a
0: vécu genre un an dans la rue ou c'était genre euh, l'espace d'une semaine Non, j'ai pas regardé. Mmh, j'ai okay. pas regardé. Oh, bon, je ça sais qu'ils étaient assez qualité, pauvres. <rire> non, non, c'est pas ça. Mais... c'est pour... parce que du coup, tu sais, euh, des fois, ça pourrait être genre il a, il a vraiment genre grandi dans la rue pendant plusieurs années. <rire> Putain, je... <rire> <rire> J'essaie, de de pas rester pour les auditeurs. De... Hein, je
1: précise, en fait, euh, personne n'avait de casque aujourd'hui, donc il y a que moi qui suis en train de monitorer. Donc vous me voyez euh, faire des gestes à tout le monde pour parler dans le micro.
3: <rire> voilà, oui. N'hésite pas à reculer un tout petit peu. <rire> tu m'entendras très rarement dire ça.
0: Mais... Vas-y, vas-y. Du allez, coup, c'est juste pour se rendre compte du moment où il a vécu dans la rue. Tu vois, genre, est-ce que s'il est, était en galère, il allait de canapé en canapé, ou est-ce que genre il a vraiment vécu dans la rue un, un moment de son enfance quoi
4: Non, je pense pas qu'il a vécu dans des cartons quoi, mais. Euh... Mais je pense qu'à des moments, ils n'avaient pas de maison ouais, quoi, ouais, avec sa chaud. mère et c est c est dans ses soeurs. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Okay. Okay. Donc pas incroyable. Euh, donc il a eu son enfance difficile, euh, ce qui fait que je pense que ça l'a un peu forgé, euh, ça l'a endurci sur le terrain. Il a un caractère assez particulier, assez costaud. Euh, il cherche, fin, si, si tu le cherches en général, tu vas le trouver. Et il a une grosse grinta sur le terrain, il se donne à 200%, etc. Euh, et je pense qu'aussi cette enfance particulière, il a, donné, euh, fin, il a des goûts particuliers aussi. Donc, si je devrais résumer, en dehors du basket, il a trois passions qui sont le sexe <rire> et les femmes,
3: ouais.
4: euh, <rire> l'alcool et les jeux d'argent. Wow. Donc, on est sûr de. C'est compatible un avec le sport. Un, un trio assez classique. Euh, voilà. Quoi. Et, et pour chacune de ces entre guillemets passions, j'ai une petite histoire, ou j'en ai même plusieurs. Donc, on va commencer par le sexe. Euh, donc notre ami Dennis Rodman, euh, au cours d'une de ses aventures, il s'est euh, cassé le frein. Quoi. Ça arrive au meilleur. Ça s'est déjà arrivé à des gens. Euh, bon, okay. Dans voiture, Thomas, la... t'as une anecdote
0: <rire> Maintenant, oh. la question c'est, est-ce que vous pouvez
4: deviner comment il s'est cassé le frein
0: le Rebord de fenêtre.
4: Non, non c'est quand même lié au sexe. Enfin,
3: Aspira... oui, mais... Aspirateur. Non non, non, non. Dans le tube d'aspiration. Non, mais, mais t'imagines Bah
0: oui, j'imagine. Ah bon T'as une anecdote, oui. Pour moi oui. comment Oui, c'est chronique connu, après. J'ai connu un gars qui s'appelait Brenda, les... <rire> c'était ma première fois. <rire> Brenda Dyson. <rire> <rire> euh, Elle était oualala.
1: suédoise. Ah,
4: je pense pas que vous trouviez, mais. Est-ce est est
1: qu'il y a de la drogue dans l'histoire
4: Je pense qu'il y en a, mais je, je pense pas que c'est. oui, C'est pas l'élément central. C'est pas ça qu'il est février. Je calme février. C'est ça ah,
3: qu'il l'air de bien connaître la vie du gars.
2: Non, non, du tout, du tout. Elle avait 12 ans. J'avoue que c'est euh,
0: non. non. Enfin, alors, je ne <rire> <s 'espère> pas. Je <rire> ne pas pour lui en tout cas. <rire> bah pour elle surtout.
4: Oui aussi. Oui. Euh,
1: très bonne question. En vrai, là, je ne sais pas. Euh, parce que moi, je, me, je pose la question sur la drogue. Genre, je me dis, si le mec, il s'est branlé mais furieusement, ah, tout et il non, 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 c'était oui, trop... avec une femme.
4: C'était avec une femme.
2: D'accord. Ouais. Le premier truc qui vient en tête, c'est que c'était pas lubrifié, mais visiblement, ouais. ça a l'air trop simple. En général, c'est plus
1: mmh, sa position. Il est passé dans le nus. Et... On peut
4: dire que c'est lié à la position. Ouais.
1: Ouais. Je pense.
0: Non, pour ça, je, je, le rebord de fenêtre c'était oh. pas une connerie. C'est tu vois genre euh, l'angle a... qui allait il pas portait...
1: Il l'a porté euh... euh, genre euh, dans ses bras et, puis et ça a lâché bon pas dessus, et... Mais en général fait, ça c'est la rupture du pénis, ça c'est pas.
4: Ouais. <rire> bah, attends, je vais te la donner. Alors non, c'est peut-être la rupture du pénis, je sais plus. J'ai écrit broken penis sur mon téléphone, je sais plus ce que Cours, ça veut dire. dire.
1: <rire> 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 Vous savez que en fait, le risque... traduire en
0: cobolgien, ça veut dire oui rupture du pénis. Rizzi, tu savais que police, ça voulait dire police en français
4: <rire> Ah non, mais Broken Penis, c'est moi qui l'ai noté. C'était pas écrit comme ça, mais je sais plus exactement ce que c'était. Uh, comment il s'est encore celle-ci Il
3: avait pas fait <rire> pas nous <rire> dire. Bon, allez, je, que
4: que vous... Ça, bon, je vous raconte. En gros, il était sur un bateau avec euh, sa copine de l'époque.
3: Mm.
4: Et je ne sais pas pourquoi ils ont eu l'idée à un moment de. En gros, la meuf était euh, en position, quoi. Jambes écartées et tout. Et lui, il s'est dit je vais essayer un truc. Et donc, il s'est reculé. Et il a commencé à prendre de l'élan. En fait, les buts. <rire> <rire> en fait, les buts, c'est de sauter quoi. C'est de prendre de l'élan et de sauter. Sauter et s'emballer sur la et Bien sûr, il s'est complètement raté. <rire> il s'est complètement raté. Et... Et là, il a eu un du bateau. Alors,
1: à mon avis, c'est Broken Penis et il a dû hurler à la mort. Bah, <rire> à quel moment ça peut marcher En fait, ça, la... racontait ouais. par la... ça racontait par dans la les... fille. Dans les BD. Oh, j'ai marché on... sur une peau de banane et j'ai glissé dans ta chatte. <rire>
0: voilà, il a rien d'autre. Oui, ou les jurisprudences italiennes. C'est
4: raconté par la fille. En gros, euh, elle a raconté que lui était tellement arraché de euh, bon, drogue ou d'alcool qu'en fait, son moment, ça l'a, ça la coupé net et elle a cru qu'il était mort. Oh là! Manque bonne ambiance quoi! Ouais ouais, ouais le bateau, bonne ambiance.
2: Heureusement il est pas mort et il a fait d'autres Même si t'es complètement
4: sobre
0: <rire> avec une rupture du frein, tu continues pas de bander en disant c est, c est allez, <rire> on va pas gâcher vrai, une érection! Ouais.
4: <rire> c'est peut-être sa plus grosse dinguerie, mais celle-là elle, ouais. elle est marrante. Donc ça c'était pour le sexe. C'était la partie 1 quoi.
0: Attends, juste euh, micro anecdote, parce que tu disais qu'il été hyper violent sur le terrain, mais s'il y a un sport où la violence elle est condamnée dans la demi-seconde, mmh. c'est le basket! C'est hyper dur de faire une faute. Alors ah... Comment tu fais pour jouer dirty sur vos basket Non, à l'époque, c'était quand même beaucoup, moins... beaucoup plus permissif. Ouais. Le... Genre, tu pouvais mettre basket. des petites mains dans la gueule et... Oui, après, il de... col... ouais. là... ah, y, y a eu des histoires de... C'est des très trash talking plutôt. Ah mais Il y a eu des histoires
4: de patates, coups de coups de volontaire et tout, euh, ah ouais, à, okay. à l'ancienne, en tout cas. Okay. Et je pense que ces histoires-là, il y a eu des, des bagarres avec le public et tout. Hmm. Et ces histoires-là qui font que maintenant, c'est beaucoup plus. Euh, ils ont beaucoup plus durci l'arbitrage. arbitrage t t et... le
0: foot à l'époque où tu pouvais casser des genoux, etc. Bah oui, et c'est un... et... oh, Il n'y a en pas fait. faute, j'ai rien vu. Mais c'est vrai qu'au basket, ça a toujours été bien puni. Tu vois, genre. Euh, hmm, avant, tu euh... joues un peu dirty, ça se voit. Franchement, tu avais des. Tu vois mais... des sales trucs. Quoi. Mais après, mais là, euh... je parle des années. Tu veux jouer.
4: Après, lui, il a plutôt joué dans les années 90 à 98. Tu C'est quand même il y a un petit moment, quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'il n'a pas joué très longtemps parce qu'il a commencé tard. Donc euh...
4: Oui, oui,
1: oui. oui. <rire> et apparemment avec un rythme de vie très très sain.
4: Oui, euh, bah attends, 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 il y a la suite. <rire> Alors, sur l'alcool, il y en avait beaucoup, mais il y en a une qui est, qui est assez marrante. Je crois que celle-ci, elle est assez connue. C'est qu'une fois, il s'est réveillé au volant de sa voiture. Enfin, euh, est... non, pardon, il s'est fait réveiller au volant de sa voiture. Et il était à poil avec une arme. Donc, euh, ça, c'est pas mal. Il ne se rappelle pas du tout ce qu'il faisait. Quoi. Donc, euh, moi, je trouve ça assez génial
0: les effets de l'alcool il s'est fait arrêter par les keufs comme ça
4: c'est un, un policier qui l'a réveillé
0: à poil avec un gun ouais
4: <rire> <rire> bah,
0: boîte boubou j'ai envie de dire classique quoi une histoire d'alcool sur, sur le parking
4: du Lidl quoi <rire> et la dernière partie donc c'est sur les jeux d'argent là j'ai plusieurs histoires parce que c'est un gros joueur alors il euh, y a une première histoire d'un aller-retour à las vegas donc ça jusque là c'est assez classique le problème, c'est qu'il l'a fait en pleine saison de, de basket. De, on était en pleine saison régulière, ce qu'on appelle. Euh, il a demandé à, à son coach deux jours de, de congé sans dire où est-ce qu'il allait. Et, euh, et donc, il est parti à Las Vegas. Et euh, au bout des 48 heures qui lui ont été accordées, en fait, on n'arrivait pas à le retrouver. Donc Jordan est allé chez lui, Michael Jordan. Euh, et c'est lui qui l'a réveillé. Et bon, le mec était dans le coltar absolu. Euh, bon, C'est une histoire assez normale. Mais pour montrer un peu aussi la force de la nature que c'est, donc il l'a traîné de chez lui jusqu'à l'entraîne euh, et à l'entraînement, c'est Jordan qui le raconte en plus, il a mis la misère à tout le monde quoi. donc il faisait un exo qui s'appelle la file indienne où c'est un truc assez cardio où je crois que c'est le dernier qui doit repasser devant le premier et c'est une course comme ça permanente et apparemment là il a mis de tarif à tout le monde quoi. alors il était complètement dans le coltard euh, Donc là Jordan il a halluciné il a, dit, il a dit mais ce mec est vraiment monstre quoi. Oui, Donc le mec c'est quand même un, une force de la nature
1: oh, C'est impressionnant
4: donc ça c'est ça c'est la plus c'est la plus soft. Alors ensuite en 97. Alors pourquoi je dis 97 Parce que euh, en fait en 96, 97 et 98, l'équipe de Jordan et Drondman, donc les Chicago Bulls, ils sont champions NBA. Euh, pour vous expliquer très rapidement le format des, des, de la NBA, en gros on a une saison régulière. À la fin de la saison régulière, les huit premiers de chaque conférence, donc il y a une conférence Est et Ouest mmh. passent en playoff et les playoffs c'est un tournoi à élimination directe en direct, où c'est le premier qui arrive à 4 matchs, 4 victoires, ouais, ouais. qui élimine le euh, les enfin. ouais. Donc tu peux arriver jusqu'à euh, un game 7.
0: Ah, ça je savais pas. C'est 4 matchs. C'est le premier qui arrive à 4. Donc mais, euh, dans, le façon, cas, à ouais, dans le meilleur des cas. même adversaire
4: Dans le meilleur des cas, tu fais tu ah 4-0. Okay. Et
0: un 4-3 et match décisif.
4: Donc le but c'est de déboîter l'équipe le plus rapidement et tu fais le moins de matchs possible. Comme ça, t'es plus reposé pour la suite.
0: Mais ça, du coup, genre euh, pour euh, transposer avec le foot, c'est quoi C'est les 16e de finale, 8e de finale Non, ou... ils font
4: ça jusqu'en finale. Ils font ça, euh... il y a les... Même en finale, ouais, y y -il, y
0: -il, en finale. il y a 4 matchs. En finale, ouais. c'est 4 matchs. 4 oh. <rire> matchs minimum. Ouais, c'est
2: beaucoup. il y a
4: 4-0. Donc, en 97, <rire> ils veulent remporter leur deuxième championnat. Donc en, en 96 ils en ont gagné un. En 97, ils veulent remporter le deuxième. Donc, ils arrivent en finale NBA contre la dernière équipe. Donc, les Bulls contre le, le Jazz à l'époque qui est dans l'Utah Uta. et donc lui entre deux matchs il décide de se faire un aller-retour à Las Vegas donc entre deux matchs t'as deux à trois jours deux max final. Ouais. Ouais. Entre, et, ouais, ouais.
1: et puis si t'as fait tous les cartons t'es rincé quoi oui. Donc, oui euh... et en plus
4: lui c'est plutôt un mec qui joue pas mal de minutes de jeu quoi donc, okay, euh... donc pas mal quoi donc il part avec un de ses potes et un autre milliardaire qui prennent un jet ils vont à Las Vegas, classique euh, ils font nuit blanche et le, le mec qui était avec lui, qui est l'accompagnant, qui est aussi un fan des Bulls, il commence, à, il commence à se sentir un peu coupable et il lui fait « bon, il faut qu'on qu y retourne » et il le retraîne à Chicago. Euh, le lendemain, c'était un jour d'entraînement normal. Donc ils reprennent le jet, euh, ils ont fait nuit blanche, ils reviennent euh, c'était dans l'Utah. il fait son entraînement, donc c'était un entraînement assez light entre les matchs, donc il a fait ce qu'on appelle un shoot-around, c'était sur une demi-journée, et là, il se retourne vers son pote, il fait « bon, on y retourne <rire> ». Et donc, son, son pote lui dit non, mais non, c'est mort. Il y a match, et, quoi. Ouais, bien sûr, lui, il est retourné sous l'eau. Euh, il a fait sa vie, quoi. Et il est revenu pour le match. Il a, il a fait que des gros matchs hein, sur, ce,
1: sur cette est, série. Surtout, ce qu'il faut, c'est que le mec, par contre, pour, pour le coup, bon, il peut s'endormir chez lui, mais là, par contre, quand il y a match,
0: il a la présence d'esprit de. Ouais, ouais. Oh, c et, okay. En vrai, bon, parce que la NBA, aussi pareil, la taille aide et tout. Est-ce que mmh. genre, c'est juste avec son physique de toute façon C'est facile non, non. pour lui ou genre vraiment, il a sorti des matchs de ouf
4: Non, non, il, il sort des matchs de ouf. C'est vraiment lui, ouais. c'est que à la Grinta. Et, euh, en fait, il fait. Il joue 4-5 et il fait un peu moins de 2 mètres, je crois. Et la taille moyenne, je pense, c'est mmh. plus de 2 m 10, 2 mètres 15. Ouais, Donc, et en plus, il a un déficit de taille. Donc, il a vraiment sorti des ouais. grands matchs. C'est pas, masse. pas enfin, une masse, mais c'est pas tu une masse apparente. Dire, Shaquille O'Neal, oui, tu, ouais. tu le mets avec nous, c'est trop
0: ouais. facile pour lui. Tu vois. Mais
4: typiquement, il a fait des énormes matchs contre Shaquille O'Neal en défendant yeah, okay. sur lui. Alors que Shaquille ah, okay, il ouais. met 30 kilos et bah oui, 15 cm.
1: Ouais, il le pousse quand tu veux. quoi. Mais surtout, ce qui est fou, c'est comment tu détectes un mec pareil qui a 20 ans, enfin un SDF, machin, C'est peut-être pour ça. Détectes.
4: Et lui en plus, c'est un, oui. un profil ouais. très particulier parce que c'est pas du tout un square. Il met, aucun panier, il met quasiment aucun panier. Lui, se concentre que sur les trucs très ingrats, c'est-à-dire que de la défense et des rebonds. Mm. Donc en fait, sur sa ligne de stats, tu, tu te dis qu'il a rien fait, mais en fait, c'est que de la défense. Quoi.
0: Ouais, il a fait tout le travail de milieu de terrain. Ouais,
4: c'est ça, il a fait <rire> que le sale travail. C'était un peu son truc. Okay, okay. Donc ça, c'était en 97.
0: Alex euh, Ferguson disait l'attaque te fait gagner des matchs, la défense te fait gagner des titres.
4: Non, oh, mais ça, c'est bah, en mm. NBA, je trouve c'est encore plus vrai. Donc ça c'est en 97, donc ils gagnent leur deuxième championnat de suite. Et en 98, donc la, le, ils vont faire le troisième d'affilée. Je peux un peu euh, Pareil, entre deux matchs, il disparaît. On n'arrive pas à remettre la main dessus. Personne ne sait où il est.
1: J'ai l'impression que c'est un petit tronc commun dans sa vie. Oui, oui, oui <rire> t'inquiète pas,
4: pas. Attends, oui, bah, bah, je peux vous faire deviner. C'est pour ça que tu as ça. fait ta chronique, vous avez un peu <rire> ce point commun.
0: Là, je peux vous faire deviner. Donc le mec disparaît.
4: Devine, devinez où est-ce qu'on le retrouve Las Vegas. Pas Las Vegas. Oh, C'était peut-être à Las Vegas, mais en Bretagne. C'est plus, euh, <rire> c'est un endroit plus euh,
1: dans les égouts de Las Vegas. Un
4: endroit, je pense, qui existe qu'aux US. Euh,
1: le shooting range.
4: Non, c'est un peu dans le genre, mais non. À Las euh... Vegas. Non, non, pas. Euh, pff, une une église
1: avec Elvis. En train de ça se marier. Sera,
4: ça aurait clairement pu être ça, mais non.
1: Euh, un strip club. Oh, facile, Trop facile, non.
4: Trop facile. Trop facile. Alors en pas bah, fait, oui, mais mais bon. Obvious. Ils, ouais. En fait, ils ont découvert où il était à la télé.
1: Oh, mais non. Euh, sur un, un, une compétition sportive <coughs> Autre C'est une compétition une Émission
0: télé-réalité, non Un truc de genre, mm, genre, genre... c'est
4: sportif. Enfin, sportif. il paraît. Sportif, c'est la, sp la League la, la,
0: la la National la Football L'Angery League
4: Non. Moi, ouais, je, 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 je vais donner à partie à une autre proposition qui Vas-y,
0: vas-y. C'est si, je
1: vais
3: te pas. En
4: fait, ils ont vu à la télé, ils participaient à un match de catch. <rire> SmackDown ou une
3: connerie comme mais ça. Euh... C'est
4: pas, pas genre, on ne l'a pas vu à la télé, au premier, on, il, il était sur le ring. Il faisait du catch, oui Il faisait ouais, je... du catch. Tari quoi. Tari, complètement tari. Et bien sûr, il Évidemment, est, est au match. Les producteurs
1: se et... sont dit, ah mais c'est incroyable, il y a le joueur de basket là, de la, des playoffs ah oui, oui, qui est, est là, mais bien sûr qu'il monte sur le ring. Ah ouais, <rire> t'as un énorme. chiffre sur son
0: salaire, juste pour se rendre compte de ce que, ceux euh... qui le géraient. Perdait non. à cause de lui wow. Non, non, bah, j aurais j aurais ils n'auraient rien perdu parce que ça n'est pas les salaires d'aujourd'hui. Ils ont gagné, c'est ça le pire.
4: Bon. Dire. En plus, il est revenu, et il a fait encore des finales incroyables. Ouais. Et euh, bon, pour rester le, sur le thème des disparitions, il en a fait une autre qui est très marrante. Là, pour le coup, c'est raconté par un de ses potes. Euh, donc, son pote est de passage à Chicago. Donc, lui, il habite à Chicago. Donc, il se dit je vais passer un coup de fil à Dennis et je vais voir s'il est là et on se voit, on prend un verre, etc. Donc, Dennis Rodman est, est en ville. Donc, il se capte dans un bar. Ils sont vus depuis longtemps, voilà, ils, ils discutent et tout, euh, classique, quoi. comme nous on pourrait se voir. À un moment, c'est vrai que ça, ça part complètement en couille, il y a notre cher Denis qui part aux toilettes, il dit je vais pisser, et on le revoit plus. <rire> et donc son pote dit bon, bah, pff, il est arraché, Denis il fait que des dingueries, bon ok, c'est normal. Et donc il leur voit le revoit le lendemain, pareil, à la télé. Alors où est-ce qu'il était cette fois non, mais... Là c'est plus une position géographique complètement absurde. Je pense que la position. Au pôle je... nord C'est quasiment. Enfin, c'est pas à côté, mais c'est ce type de dinguerie. Au pôle nord Non, <rire> pas ça Je t'aide Non, mais là, t'as hurlé, c'est horrible Ouais, mais je sais pas ce que je dois
1: faire. Au pôle nord, c'est bien. bien. Voilà, je te juste de te rapprocher de ton micro. Je pense que c'est un pays, Et quand même. Euh, c'est
4: un pays civilisé, quoi. Enfin, je suppose. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Le Cambodge. Ouais, franchement, ce serait moins schlag que ce que je vais te dire.
0: La Thaïlande
2: C'est en Asie. Bah, Corée du Nord, hein. Corée du Nord, de... ouais. Il y a des histoires avec la Corée, du Nord, Corée du Nord. Certains,
1: Je Le mec qui est allé en Corée du Nord. En fait, il se trouve que c'est euh... un grand pote du,
4: euh, du kin... dirigeant,
2: qui est ouais. du Kim Jong-un. Euh... Ouais.
1: Il, du coup, le père euh,
4: Non, c'est le jeune. c'est le jeune.
1: Kim Jong-un Ouais. D'accord.
4: Et euh, bah, il s'est retrouvé là, il l'a découvert à la télé, pareil. Euh... <rire> bon, c'est le truc complètement what the fuck, quoi.
1: <rire> mais, mais bien sûr, c'est what the fuck. Corée le mec va, va en Corée du Nord, mais aujourd'hui, personne ne se dit sereinement, bien sûr. Tu fait comment
4: bah, genre, oh, non, 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 mais en fait, c'est un, un très bon pote du dirigeant. Non, parce es que le dirigeant, le dirigeant est un, un grand fan des Bulls. Oui. Je sais pas comment ils sont rentrés en contact. Et euh, comme il est un peu perché, euh, notre ami Rodman, bah, ils sont devenus potes.
0: Quoi. Oh, mais du coup, le, le trajet en avion depuis l'Estée jusqu'à la Corée du Nord, c'est quoi C'est minimum, minimum quelques heures du coup, quand tu es défoncé, un trajet de 10 minutes, ça te saoule. Donc, euh...
4: bah, Je ne sais pas, demande-lui. <rire> <rire> oui, c'est vrai. Bonne
0: question. Ouais.
2: Bah après, il ne voyage pas en écho non plus. Quoi. Ouais, Donc, oui, euh... je suis pas sûr. Hein. Ouais, il ouais, prend
4: ouais. pas le vol commercial. Euh... Ouais. Pique, ouais. Mais Moi, ce qui me fascine le plus avec ce mec-là, c'est les performances de taré qui sort. Après ne pas Malgré, avoir dormi, euh, euh, se ouais, mettre ouais. une caisse abominable à ce niveau-là. Non,
1: mais c'est. aujourd'hui, oui. c'est inenvisageable. Jamais tu te dis. Ah oui, oui. Euh...
4: Bah là, à l'époque des réseaux bah, il, il serait mort.
1: Alors, il n'a pas le même, le même palmarès, malheureusement pour lui. Mais mmh. euh, un semi-équivalent, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, ce serait Benoît Père aujourd'hui, ouais, que entendu, tu aussi. connais et où tu, vois, et, ouais, tu voilà. vois bien le bon personnage. Mmh. Euh, et, euh, et typiquement, notamment quand il y avait eu le, le, le Covid, tu sais, il y a beaucoup de sportifs, de gens comme ça, de, qui mmh. ont fait des visios et tout. Et tu as Stan Wawrinka, un grand champion que, que j'aime beaucoup, euh, qui a gagné quand même trois grands chelems contrairement à, à Benoît <rire> Père, malheureusement. Mais bref, ils s'entendent bien et tout. Et puis, ils se font un petit visio et, euh, et ils se font une soirée cocktail. Parce que, euh, ah, Stan, il que aime bien faire, bien faire ouais. des cocktails et tout. Euh, et puis, euh, bon, bah Benoît, il aime beaucoup faire des cocktails. <rire> et le truc, c'est que... Euh, tu sais, il faisait ça, mais en fait, je sais plus si c'était à ce moment-là ou quoi, mais en gros, je crois qu que c'était Wawrinka qui lui disait, mais es, quelque part, tu un monstre physique, parce que genre enfin, toi, tu peux te mettre la caisse et le lendemain, tu peux encore, mais, courir euh, limite le marathon, enfin, tu vois, j'exagère le truc, mais c'est ça, quoi. Et, et l'autre, il disait, mais moi, je suis obligé de cravacher comme porc si je veux avoir le, le même physique. Donc, ouais, c'est des forces de la nature, comme ça, où les mecs, mmh. ils arrivent comme ça, arrachés et puis, en fait, ils, ils peuvent passer au-dessus de tout le monde. Bon, après, il y a quand même une certaine éthique de travail, parfois, qui peut aider, malheureusement. Oui. Tout le monde n'a mmh. pas ça et euh, je ne parle pas de Benoît père, mais il euh, y en a qui sont un peu doués en général et qui, après, bon, pas quoi. Ouais, je me mets la caisse et puis euh, c'est bizarre, je gagne pas les grands chelets ou une billet ou, ou, ou ce que tu veux.
4: Mais limite, c'est plus rageant pour les mecs qui cravachent euh, comme des ouf. Bah, bien sûr. Qui sont font bien sûr. dessus par un mec ce qui est à ci, moitié ce arraché. Ce qui son sont terrain,
0: couchés à 18h, qui ont fait un bon petit ouais, ouais. déj, Qui a mangé a que de, jeu, que et de qui la qui salade. Qui par le mec ouais. qui a revient de Las Vegas en mode oh putain, il y a un match à jouer. Qui touche ouais, pas à bon
4: l'alcool, tu vois. Et il y a un mec arraché avec les cheveux verts qui te marche dessus, quoi. C'est ça. Voilà.
0: C'est genre au
1: football, ce serait Verratti avec la cigarette et l'alcool. Ah ouais?
0: Mais on, on y viendra plus tard. <rire> non,
4: Ronaldinho, Ronaldinho. Oh, Ronaldinho, Ronald je se trouve
0: dur. Parce que Ronaldinho, tu vois, genre, il y avait un talent à l'état brut. Il allait certes faire la teuf et tout. Mais Ronaldinho n'a pas enchaîné les scandales dans la presse. Ouais, mais je pense Non, non avait, on avait savait qu'il allait en boîte. Mais comme Neymar. Tu... Bon, Neymar a eu quelques scandales à son actif. Mais mmh. Ronaldinho, lui, c'était juste la fête. Tu vois, juste la, la bonne fête. C'était pas les dingueries euh, choquantes en mode putain, à ton niveau. T'imagines si tu buvais pas, frère Oui, oui. oui. Mmh. Ah, C'est clair. Voilà Ronaldinho avait ce, 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 ce côté du magicien. Tu sais quand un magicien te fait un tour qui est tellement beau, t'as même pas envie de savoir le secret. Tu mmh. dis écoute, je me laisse faire. Juste montre-moi. Oh là là, on sent l'amoureux du football. <rire> Et pourtant c'est un fan de l'OM. Hein. <rire> oui mon gâté.
2: <rire>
1: ok bébé. Et eh ben merci pour cette anecdote, cette petite euh, histoire. Va... Mais c'est fou ce personnage. Euh, t'as ouais, ouais. dit comment il s'appelle le gars Dennis Rodman Dennis Rodman ok et ouais. bah, écoute, euh, allez Rodman.
4: voir et vous, vous allez voir en général c'est que des masterclass est... Ah, oui, bah,
1: <rire> on, on ira peut-être voir euh, carrément comment s'appelle le, le documentaire sur, euh, ouais. sur euh, Jordan ouais. ils en parlent un peu ouais. Ouais. The Last Dance The Last Dance ok
4: en 8 épisodes sur Netflix
3: <rire> t'es payé moi ou... je veux bien que t'es payé par son lien infilié Spanso Abonnez-vous si vous mettez bien le
1: lien ritime. le premier mot offert <rire> Bon, je vous propose de passer à la chronique de, de Thomas, euh, qui partage son micro avec Riti, et il va enfin pouvoir parler, <rire> C'était beaucoup <rire> plus compliqué. Euh, Thomas qui a récemment là, subi euh, une opération chirurgicale, il est assis d'ailleurs sur un coussin, on va bientôt comprendre pourquoi. <rire> Il a son truc un peu à lui, c'était pas vraiment le din, mais voilà. Il... Il on, ton... pas, on ne sait pas du tout ce qu'il a là. <rire> non,
4: mais... ah, est euh, la oh, oh,
0: tu vas parler de notre vie privée là, Thomas <rire> bah, Qui sait Et pas que. <rire> C'est à cause de toi qu'il a l'opération.
1: Euh, toujours est-il qu'il voilà, va nous parler un petit peu de, des symptômes, de dépistage de ses anecdotes avec le médecin, euh, de l'opération. Enfin voilà, il va nous donner un peu tout ça. Vas-y, je t'en prie Thomas, tu peux y aller.
5: Eh bien écoutez, je vous parlais d'une belle histoire de fesses. Ah ben, mais pas comme ça. vous l'entendez. <rire> ça ouais. fait 4 ans à peu près maintenant que... Je vis avec ça au quotidien. C'est une belle petite infection. Quand on parle de fesses, vous allez vite comprendre de quelles fesses on parle. Ça a commencé au retour d'un voyage en Croatie avec mes deux meilleurs potes, dont un qui va se marier dans deux semaines à peu près. On rentre, on se fait un petit japa volonté pour finir la fête, on va dire. Et comment dire, je vais aux toilettes et là, je constate qu'il y a un bon afflux sanguin qui me sort de là où vous pensez. Je Vénus, parlais de fesses. Et oui, on ne va pas parler de fesses côté sexe comme Dennis Rodman, on va parler de mes fesses sur la partie plus pipi-caca. Moi, au début, je pense que certains le savent ici, je suis vachement impliqué dans ma santé. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, ça va passer tout seul
3: des <rire> explosés sur Audacity. Arnaud a hurlé dans le micro, mais en vrai, on ne peut pas se retenir, là. Ça. Du vrai.
1: coup, comme vous comprenez, personne n'y croit ici.
5: Du coup, j'attends. Et au vrai, au bout de 2-3 jours, ça finit par passer. Et plus aucun signe de saignement. Et du coup, comme un bon mec, tu t'es dit, ça passe. Du coup, c'est voilà. bon. Voilà. Puis dans la logique de continuité wow, du sarcasme, hein, pour prévenir je, je le rire. Me du... rire. Je suis pas remis <rire> Je suis également très discret. J'ai honte de parler des choses. Donc j'en parle à absolument tout mon entourage. La famille, les collègues, les amis, tout le monde au courant de ce qui m'est arrivé. J'ai le cul qui saigne. Voilà. On finit tous par se dire, en fait, c'est des hémorroïdes. Rien de grave, ça passe, puis on attend.
0: Tu mets un peu de crème et puis...
5: Puis du coup, j'ai cette première expérience qui m'a duré 2-3 jours ah, en attends, retour t'es
0: de... un ouf, t'as dit à tout le monde dans ton entourage, j'ai le ouais. cul qui saigne. Bah Thomas, ouais. c'est le, le genre... Je vais pas chez euh... le médecin, j'en parle autour de moi, c'est <rire> plus mais, simple. Non mais je sais que tu racontes, tu racontes des dingueries, c'est justement pour ça qu'on a ex <rire> explosé de rire quand t'as dit je prends, soin moi, je prends soin de moi. Mais par contre, de, de, de raconter un truc comme ça, genre sais, c'est pas en mode, euh, ouais euh, j'ai bu 3 bouteilles hier et euh, je suis à l'heure, à, à 8h à la Ah Réunion. non, non, pas de scrupule Là, là c'est un vrai problème. Ah non, 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 j'assume. Je me dis que les gens sont... J'ai des potes médecins, non, je me dis bon peut-être m'aider. C'est même pas une question d'assumer, tu vois, genre de cacher quelque chose. C'est que là, vraiment, il y a un problème, tu vois. <rire> mais c'est passé.
4: Attends, et ah, tu veut dire que c'était okay, des... Okay. Okay. des hémorroïdes ou pas à ce moment-là
0: À ce moment-là, je me dis,
5: ça saigne, ça passe, ça doit être des hémorroïdes.
0: Oui, oui. Voilà.
5: Oui. Puis après cette première expérience, du coup, il se passe, je dirais, peut-être deux, trois semaines, peut-être un mois au début, ça revient. Puis ça revient une fois, deux fois, trois fois de plus en plus fréquemment, de plus en plus abondamment, oh. à chaque fois je saigne de plus en plus en soi c'est pas gênant au quotidien j'ai pas mal, j'ai pas de démangeaison. les symptômes habituels pour les gens, au-delà des saignements mais je commence à avoir flou et j'ai vu beaucoup de... <rire> même Puis, pas. tu faisais tes courses à des rayons qui sont pas faits pour toi <rire> frère <rire> j'y viens mais du coup autant, autant de, en termes de symptômes j'ai pas le côté, j'ai besoin d'aller consulter parce que j'ai mal, je souffre pas au quotidien la partie chiante c'est, je dors nu les draps sont tachés, j'ai mes vêtements ça tache des pantalons un peu clairs quand je m'achois sur un fauteuil, notamment en toile, c'est pas recommandé. J'ai une vie qui commence à être compliquée à assumer auprès de mes potes quand je vais en soirée, etc. Il y a des règles en permanence.
0: Combien de temps de cette période Là, on est au bout d'un
5: mois, ça a duré 4 ans, mais on est au bout d'un mois, à peu près, quand je commence à me dire que c'est chiant.
0: Donc, un mois, attaché les canapés de tes potes Non, non, non.
5: Au bout d'un mois, ça m'arrivait 2-3 fois, et puis en vrai, ça tachait pas, c'est plus les miens, mais c'est plus les Voilà, c'est des règles longues qui ne s'arrêtent pas, qui, j'ai des pauses d'une ou deux journées. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal du tout. Okay. C'est pour ça que je me dis, ça passe.
2: On est tous assis sur des fauteuils en tissu, J'ai fait ma sœur et... sur un tabouret
5: <rire> en bois. <rire> et pareil, cette fois, j'en parle autour de moi, sans consulter. Et au final, avec mes potes, même avec des collègues, mais j'y reviendrai, on regarde un peu quelles sont les causes des hémorroïdes. On veut ah. savoir quand peu. dit Pourquoi on regarde un peu, non, <rire> on regarde pas, on s'est pas, pas mis à regarder tout, mon cul, tout le monde tout a changé On regarde de direction <rire> mais vraiment littéralement mais on regarde ah, des beaux sur murs, internet toi, à des quoi c'est les, <rire> les causes sont faciles, il y a trop d'alcool trop de piment, on en parlait sur mon plat préféré ouais. trop de gras, trop de tabac, trop de cannabis une vie sédentaire c'est devenu encore plus fréquent avec le covid le télétravail, clairement télétravail pour moi signifie je me lève, je vais dans mon canapé et je bouge pas de mon canapé, et du soulever de poids lourd si vous me connaissez un peu, ouais, ça décrit ouais. à peu près mon quotidien. La fête, le sport et tranquille dans mon canapé. Je peux avoir
0: un verre d'eau, s'il vous plaît. <rire>
5: <rire> Donc à ce moment-là, je me dis, à défaut d'aller chez le médecin, si je change mes habitudes, ça va passer. Donc j'arrête certaines choses. J'ai des... certaines améliorations, mais pas plus. Je crois que j'observe un moment une semaine de calme. Ça revient. Le pire, c'est à chaque fois que je vais au même jap à volonté, celui qui a déclenché <rire> la première histoire.
3: À chaque il n'y a fois rien de pire revient. pour la chiasse que le jab, fait. Surtout <rire> voilà, le mec, qui ça. sait que c'est là que ça a commencé. J'y retourne. Le patient retour. zéro. J'y retour. retourne. <rire> et du coup,
5: <rire> deux ans durent comme ça. Deux ans où, où clairement, c'est pas simple, même si ça fait une bonne discussion avec mes potes et c'est quand même le sujet qui revient et qui est redondant et qui a continué... Euh, et on a parlé une bonne <rire> opération c'est même <rire> abondant <rire> voilà. et du coup au bout de deux ans j'ai surtout mes collègues euh, de Devoteam donc avec qui on a travaillé vous un peu à la SNCF avec qui j'ai fait mon stage qui était resté en CDI derrière hein, pour l'histoire euh, ils arrivent à me convaincre d'aller voir un expérimentisme et mais va voir quelqu'un à l'époque appelé proctologue n'y avais 20. pas pensé si mais je me disais que ça allait passer à chaque fois ça finissait ah, par passer oui. mmh. Ça passait deux jours, mais ça revenait. Mais je me disais à ouais. chaque fois mais... allez, cette fois, j'arrête de fumer. Non. Allez,
0: j'arrête. de Là, ça pas fait consulter. combien de fois Ça fait combien de temps ça, ça faisait deux ans à peu près, deux ans et demi. Deux ans, deux oh, ans, frère. T'es ouf, t'es Je mouf. Dire ce non. que J'aurais consulté non. avant. Non. Je veux dire, deux semaines, deux
5: semaines, tu commences à paniquer. Du coup, mec, je frère, me... euh... oui, mais du coup, je me dis bah, allez, je vais voir un expert. Étonnamment, je me rapproche de ma mère. Je fais maman, t'as pas un contact dans la proctologie Elle me conseille son proctologue elle. Je peux te montrer. Voilà. Elle me conseille son médecin elle. Qu'il avait ausculté pour X et Y Il y a plein de raisons d'aller voir des proctologues, pas que pour des hémorroïdes. Je finis par y aller. Pour le plaisir. Voilà, pour un petit doigt. J'y vais et le mec me dit assez rapidement, après un petit passage du doigt et une petite palpation, me dit Étonnamment, j'ai une très belle prostate. Tu veux pas raconter un peu plus en détail <rire> Il conclut que j'ai une très belle prostate. Ah. Du coup, il y a mille doigts. Vous avez une prostate magnifique. C'est exactement ce qu'il a dit, hein, qu'elle était en très bon état et qu'elle était magnifique. dit 33. <rire> il me prescrit un traitement pour les hémorroïdes. Je reviendrai un peu plus sur les médicaments que j'ai pris tout à l'heure. Il me dit, quand même, vous avez pu voir à quoi c'est dû. Je savais à quoi c'était dû. Je lui explique mes habitudes de vie. Et il me dit, en vrai, limiter la conso d'alcool, là, c'est pas possible. Euh, et étonnamment... Genre, là, c'est pas possible. Buvez de, plus. Non, non, de, je bois trop. Oui. <rire> c'était difficile à cette époque-là de boire plus, mmh. presque. Mais, du coup, il me dit, buvez moins et euh, prenez vos médicaments, faites vos traitements et à... Regardez, attendez, j'ai vu une petite grosseur sur la fesse à l'intérieur, pas à l'intérieur, mais je sais pas ce que c'est. Le mec me dit, je ne sais pas ce que c'est. Il me dit, est-ce que je peux prendre une photo oui, Pour très demander très à mes collègues. Très et très et et voilà. Je vais ma à côté et je tire la langue. Et le mec me dit, dit <rire> à mes collègues. le mec était assez âgé, je me dis, peut-être, il n'a pas l'habitude de voir. Ouais, voilà. des il des me cul. dit, je vais prendre une photo, je vais l'envoyer à mes collègues et je vais revenir vers vous plus tard. <rire> Clairement, j'ai fait ma meilleure position. Il me dit, écarte, vous pouvez m'aider. Donc, il prend son téléphone. J'écarte avec mes mains pour lui donner la meilleure vue possible sur mes fesses. Il prend sa photo. Il éclate de rire. Pourquoi tu l'as pas <rire> Il se tape une barre en expliquant qu'il ne sait pas ce que c'est. Pourquoi tu ne l'as pas envoyé <rire> Parce que c'est lui qui a pris la photo, pas moi. Attends, c'est un bâtard. Non mais ah, oui. c'est un, oui, un scandale. Non mais c'est rigole, Je
0: me lève, je vais Attends, laisse la Mais, la vie, va, mais la je suis
5: pas complexé. Mais sur le moment, je me dis, il va revenir vers moi. C'est un bon médecin. Ma mère me l'a recommandé. On est quoi Deux ans plus tard, maintenant, j'ai toujours pas de nouvelles du médecin. Non. Donc autant dire que le mec oh, soit le vraiment fait une blague
0: Soit c'est un bon médecin à chier quoi. Je prends 10 secondes juste pour que tu te sentes moins seul euh... Ma future femme a eu des condylomes Et euh, du coup j'ai dû aussi moi me faire analyser Mais de partout C'est à dire j'ai dû montrer mon cul aussi à quelqu'un qui l'a regardé Mais du coup si le mec il s'était marré Franchement je me lève je le patate frère
1: Et il t'a jamais rappelé
0: <rire> ben, Après non, avoir non. mis un doigt, il te rappelle pas putain. Non non, il a, il a pas mis de doigt. Au fond, bon, il aurait pour la santé. j'aurais en en ai J'ai envie de dire pour la santé. C'est un moment. Où, non, on rigole pas. Tu vois, genre si je saignais, etc. Et tout. Mais là, c'était vraiment juste pour être sûr que tout va bien, que niveau maladie et tout. Bah, tu sais, tu veux pas re retransmettre. Et là, du coup, par contre, si le mec, quand il fait ça, il se marre. Je me lève, je le patate, frère. Mais enfin, c'était pas non, un rire moqueur, c'était plus le rire de. Pataté, il rigole de C'est juste, tu rigoles, mais tu rigoles pourquoi Enfin, genre, t'es médecin ou t'es quoi euh... Voilà, ça ressemblait un peu à ça, ouais. à la scène. Je me suis pas énervé. Vous,
5: a... Vous avez <rire> sorti le côté raguet qui a ressorti là <rire> oh, Oui, Attends, mais moi, ça, je pas... cours, là La
4: prise de photo, par contre, ça, c'est pas du tout euh, standard. Hein. C'est pas bizarre. pro. Ouais. Et surtout, que mais... je l'envoie à mes potes. Moi,
5: c'est mes collègues. Il a dit mes collègues. Moi, je l'ai pris comme mes potes. Docteur Itty. Mais voilà, sur le moment, je me dis bon, je vais suivre le traitement,
1: ça va passer. Moi, de mon côté. C'est bizarre, en sortant du cabinet, il y avait marqué op
5: <rire> j'avais <'ai pas> <rire> suivi le mauvais panneau ouais. Easy cash. <rire> et du coup petite info scientifique même si je suis pas médecin donc peut-être que je dirai des bêtises hein. euh, des hémorroïdes elles peuvent être internes externes elles ont différents stages qui les rendent plus ou moins douloureuses et qui les rendent bah, du coup ouais. internes externes donc moi je me dis bah ce truc là c'est peut-être une externe qui traîne c'est censé être douloureux peut-être que moi un beau bonhomme tout ça j'ai pas mal mais voilà <rire> <Un beau bonhomme. rire> euh, du coup je suis le traitement étonnamment je suis de manière très studieuse le traitement qu'il m'a donné. Donc, je prends du daflon, qui sont des petits cachets euh, à prendre par voie orale, pas, pas en mode suppôt. Par contre, j'ai une petite crème à me mettre. Je mets deux, trois semaines à comprendre comment elle marche. C'est-à-dire, je mets un bouchon euh, de forme phallique à peu près avec des petits trous à l'intérieur que je suis censé me caler là où oh. vous savez oh. et appuyer dessus pour étaler la crème intérieure. Bon, je mets du temps à comprendre vu que j'avais ce truc externe qu'il fallait le mettre dedans et pas là où je pensais. Mais je finis par suivre le traitement. Ça passe une semaine.
0: Attends, quoi, de mettre des capuchons, de le chose capuchon
5: en... et les médicaments. Au bout d'une semaine, ça tout passe. Dans le...
0: tout dans, voilà. okay.
5: Ça passe. Et pour la Merci. première fois, en... pas les mots ici. Tout dans le détail. Et, euh, et du coup, pour la première fois, je pense en deux ans, j'arrive à tenir deux semaines environ sans saigner. Donc je me dis, yes, ça y est, je suis saigné. Je suis soigné. <rire> je suis <saigné. rire> je suis Il je a soigné. <rire> Mais deux semaines après, ça recommence. Je vous passe les deux ans qui suivent, hein. on est sur à peu près la même chose que les deux premières années, si ce n'est que bah, comme les deux premières années, je vais passer le médecin. Euh, et du coup, on finit par arriver là, au mois de janvier à peu près cette année, janvier-février. Mmh. Euh, j'ai ma copine euh, qui me dit, qui a tendance plutôt à me pousser à aller chez le médecin, elle m'a envoyé chez le médecin pour des problèmes de genoux. Ça ne m'a pas beaucoup aidé, mais au moins, je sais ce que j'ai, une malformation histoire d'enchaîner les galères, euh, elle me force à prendre rendez-vous chez un gastro-entérologue. Parce qu'en fait, le proctologue qu'on parle pour euh, ce que j'avais est aussi en fait gastro-entérologue. C'est un peu plus sexy, ça parle moins de fesses et ça décrit un peu plus ce qu'il fait. Euh, donc, je vais consulter chez le médecin euh, début février, quelque chose comme ça. Et en moins de 30 secondes, je me suis repris un petit doigt quand même pour le plaisir. Mais en moins de 30 secondes, c'est fait. J'ai aucune hémorroïde et aucune séquelle d'hémorroïde interne ni externe. Et j'ai à nouveau une très belle prostate, donc en soi tout va bien à l'intérieur. Par contre, effectivement, il constate que j'ai cette petite bosse sur le côté. Au final, après 4 ans à saigner tous les jours et en étant persuadé que j'ai des hémorroïdes, je n'ai pas d'hémorroïdes, j'ai ce qu'on appelle une fistule anale et un abcès de la marginale. Wow.
2: Le nom, ça fait pas rigoler. Le, ouais. le nom
5: d'un envie, où on comprend... La fistule, je sais pas, c'est un le, établissement. La, la boule, c'est à l'extérieur. C'est de un... la l'abcès okay. qui vient conclure le une chemin fistule. De YouTube, okay. je crois
0: okay. sur la, 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 fistule. la fistule. Mais tu vois, alors, je tu sais. 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 La fistule, c'est plus mignon. Ouais, ouais, vois, ouais. Non, non, non. Moi, la petite fistule. Vous, vous avez une non, petite ça fistule fait comme, ça fait quand même. peur ouais, bah non, 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 j j en... fait, des, on, on me dit, franchement, je pense, on me dit, t'as une fistule. Il m'a pas mis un doigt, mais moi, je vais en mettre un. Et du coup, oui, se passe plein de choses à ce moment dans ma. Il est censé avoir de vengeance à ce moment-là, C'est pas sa faute. <rire> c'est toi. <rire>
5: et vraiment, dans ma tête, il se passe mille choses. Il y a deux ans, je suis allé voir un médecin qui s'amuse à prendre une photo de mon cul, alors que là, j'ai un médecin en 30 secondes qui me dit que j'ai quelque chose de connu en fait mondialement par tous les médecins qui sont censés faire ce métier. Donc, déjà, effectivement, je me dis c'était peut-être vraiment un ophtalmo. Hein. Euh, et en fait, il m'explique que c'est absolument pas dû à mon mode de vie. C'est pas dû à des consommations d'alcool, c'est pas dû à du tabac, hein. vraiment. C'est quelque chose qui arrive parfois il y à la constipation, mais c'est pas forcément quelque chose pour l'anecdote dont je suis sujet. Donc, c'est juste quelque chose qui arrive chez des gens. Euh, pour la petite anecdote, hein, pareil, à nouveau, un peu plus scientifique autour de la fistule. Hein, euh, une fistule et l'abcès, qu'est-ce que c'est C'est un chemin qui se crée de l'intérieur vers l'extérieur dû à l'infection. Je parlais d'infection au début Pas sur mon histoire de fesses. Donc, en fait, as une infection à l'intérieur et euh, l'infection cherche à sortir. Et du coup, bah, tu as un petit chemin qui se fait, qui traverse les muscles, les muqueuses,
0: etc., jusqu'à trouver dehors. Mais, du coup, je vais dans ton sens parce que quand moi, j'ai montré mon cul, eh ben, justement, c'est un truc que tu peux attraper... <rire> On a 4 ans. Ouais, on a 4 ans. <rire> <rire> mais quand j'ai montré Le mon cul, cul. <rire> <rire> ouais, ouais, montrer son cul. Mais justement, c'était pour un truc que tu peux te prendre juste en étant assis en rebord d'une piscine. Ouais, c'est vraiment assis ça s'attrape ça ça et ça suffit. Il y a plein de bien d'attraper de en fait ça fait. Chez les
5: femmes notamment voilà. en poste bah, 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 en poste ouais, ouais, euh, très sûr. Euh, chez les hommes c'est la constipation etc. Ouais, tout à fait. Euh, en soi, pareil, ça touche deux à trois hommes pour une femme donc même si c'est plus fréquent chez les femmes en après-accouchement ça reste quand même plus fréquent chez les hommes et pareil ça peut être des infections ça peut être des maladies de Crohn etc mais ça peut être un peu random euh, mon grand-père l'a eu voilà.
1: Ouais, ça fait quand même très vraiment marrer. Genre, euh, c'est vraiment le syndrome de Ah non, mais c'est pas du tout lié à votre mode de vie, hein, rien à voir.
5: Alors là, Wouhou je lui ai demandé, il m'a vraiment dit Vous inquiétez pas, continuez. Et passe ce soir, c'est <rire> méga murge mon pote. J'ai <rire> arrêté ces deux ans, euh, de... Avais... De,
4: de fumer attention. complètement.
5: Je ne fume plus du tout à cause de ça. Et l'alcool Grâce à ça. J'ai limité pas mal, mais
0: pas forcément à cause de ah, okay. ça. Tu sais que ça arrive souvent parce que là, il y a genre deux semaines, j'avais des douleurs de dents, mais à pleurer. Et je vais voir le dentiste en disant. Bah, et tu as regardé trop mal. Mais, <rire> non, mais, non mais je vais voir le dentiste d'urgence en me disant de toute façon c'est ma faute j'ai été con j'ai voilà je paye je paye toutes ces années où je suis pas allé chez le dentiste et le dentiste me dit non excellente hygiène dentaire vos dents sont en parfaite santé et tout c'est juste que du coup vous avez été stressé ces derniers temps et du coup vous avez trop serré les dents. Et enlevez votre pantalon parce que <rire> ça va pas là. <rire> Voilà. <rire> T'as trop serré les dents, oui okay. Non mais tu vois, ce que je veux ouais, dire. Au moment j'ai vous avez trop serré les dents. <rire> souvent, des fois, tu dis ouais, bah, c'est mon, ryth voilà, mon rythme de vie, je sors trop, je bois trop, je fais tout, tout ceci, tout cela. Mais là, quand, quand vraiment je me disais, bon, bah, je paye. Et pendant toutes ces années, je suis pas allé chez le dentiste. Bah voilà, tu payes, connard, et tant ouais. pis pour toi. Et non, en fait, c'est en fait, juste tes dents sont en parfaite santé. Mais ouais. bon, voilà. Euh, et effectivement, c'était une semaine compliquée au niveau famille. Et bon, bah dans mon sommeil, j'ai trop cool. serré les dents, infection, et voilà. Mmh. Ouais, J'invite quand Donc, même à aller voir le dentiste coup... fréquemment. Hein. <rire> Allez-y tous les ouais, ans. Ouais, ouais, C'est pas, non, non, pas un conseil que <rire> je donne. Ouais, ouais, C'est que du coup j'ai de la chance d'en être là parce que du coup pour moi c'était sûr à 100%. Je me suis dit, voilà, ça fait des années que je l'ai pas vu. Bah tant pis pour ma gueule. Voilà, mmh. euh, j'ai fait le malin. J'avais mal ici, bah je mâchais de l'autre côté. Et puis euh, voilà, tu vois, euh, comme... Euh, comme tout connard l'aurait fait, et c'est pas recommandé. C'est
4: euh, quand même typiquement masculin, je trouve. Oui, moi
0: ouais, je ne veux pas
4: seul. <rire> oh, oh, de... Non, je sais même pas si c'est ça. Je pense c'est un, un peu de flemme ou de, je... moi c'est de la flemme en tout cas. Mais... Ouais, moi aussi beaucoup de la flemme. C'est de la flemme.
0: Oui, non, parce qu'en fait ouais. quand le symptôme se produit et que t'as mal, bah là t'y vas direct. Moi genre franchement quand j'ai commencé à avoir mal, en chialer, ouais, si pas... ah, oui, j'y suis ouais. allé direct. Quand c'est côté urgence. Après de se me faisait un peu mal, bah je m'achète l'autre côté. Tu vois, alors que n'importe qui serait allé chez le dentiste. Mais justement, j'ai une jambe en moins, je un c'est pas grave, je peux tacler avec l'autre <rire> mais le côté marrant sur justement l'urgence
5: dont tu parlais quand t'as très mal c'est, je disais ça touche 3 hommes sur une femme à peu près c'est 30 cas pour 100 000 personnes donc au final c'est pas si fréquent, bon, 30 cas sur 100 000 ouais, c'est quand ça même va, quelques cas, même. on est quand même moins de 1 centième de pourcent quelque chose comme ça, hein, si je dis pas de bêtises euh, normalement ça déclenche des douleurs atroces qui te forcent à aller aux urgences, mm -hmm. je parlais de mon grand-père lui il allait aux urgences direct le jour où ça lui arrivait mm -hmm. moi dans des très rares cas, dans ces 30 cas sur 100 000 hein, c'est chronique, c'est-à-dire que tu as ton chemin qui se remplit, qui se vide, d'où les saignements quotidiens. Mais vraiment, c'est un, une ouais. plaie, en gros, juste très longue et très profonde qui me traverse un muscle.
4: Attends, et ton grand-père a eu exactement la même chose Ouais,
5: il s'est fait opérer avec une ancienne méthode. C'est improbable quand même. Qui, ouais, qui fait une en gros, la méthode d'avant, c'était euh, je bouche les deux côtés. j'y reviendrai un peu sur la méthode d'opération hein, plus tard, sur euh, où j'en suis aujourd'hui. Mais la méthode d'opération à l'époque, c'est du coup tu as un trou à l'entrée, un trou à la sortie, tu cutterises les deux côtés et tu attends que ça passe. Donc lui, il a ouais. eu ouais. très mal et c'est vite passé. Moi, du coup, ça fait plus d'un mois que je et me je suis opéré. sur le moment. Voilà. Moi, c'est plus d'un mois que je me suis opéré. On y reviendra, même presque deux. J'ai encore des, des conséquences où je ne peux pas m'asseoir, etc. Normalement, et j'en ai encore pour un gros mois. Mais j'y reviendrai. Et du coup, pareil, pour continuer un peu sur le côté médical de ce que c'est, ça touche notamment les hommes et les femmes un peu moins, mais les hommes et les femmes de 20 à 50 ans. Donc, quand on parle d'hémorroïdes, on se dit tout de suite, c'est un truc de vieux. Au final, ce que j'ai eu, moi, ce n'est pas forcément un truc de vieux. Je parlais de mon genou tout à l'heure. J'ai aussi une cystique, une cystite. Là, pour, euh, une cystite. Une sciatique. Là, Alors... insisti, <rire> une sciatique. Et du coup... <rire>
0: <Déducace> à... <rire> Et du coup là, une sciatique.
5: Pour le coup, c'est une vraie maladie de Dieu. Euh... Donc voilà, avec le médecin, petit aparté scientifique, avec le médecin, on se parle, il me dit c'est ça, je lui raconte l'histoire de... J'ai un médecin qui m'avait dit je sais pas ce que c'est, il m'a dit c'était quoi ce type C'est impensable qu'un gastro-entérologue sache euh, pas ce que c'est. Et après m'avoir demandé, vous faites quoi dans la vie Je lui réponds que je suis ingénieur, il me dit, est-ce que vous pouvez m'aider à réparer mon ordinateur Histoire de rendre la consultation après un doigt dans le voilà euh, tout non. à fait agréable. Donc je lui change la langue de son ordinateur, vu qu'à ce qui paraît, c'est ce que font les ingénieurs. Euh, on finit par s'acter sur une date. Euh, et pareil, hein, ça faisait quatre ans que ça dure. J'étais plus un mois après, j'avais beaucoup de boulot au mois de mars. J'ai dit, bon, on fera l'opération en avril, ça m'arrange hein, pour mon arrêt maladie de trois semaines. Donc on arrive début avril. Cette fois, je me fais opérer. L'opération, elle dure littéralement cinq minutes. Je suis éveillé, je parle avec l'anesthésiste, on se tape des barres le médecin qui était celui qui m'avait consulté qui m'opère parle avec une jeune qui était sûrement en étude à lui raconter ce qui lui arrivait en expliquant qu'il avait trouvé l'autre bout du chemin parce qu'il faut trouver l'autre côté du chemin euh, il fait sa petite cicatrisation il bouche un des deux côtés et pas le deuxième comparé à ce qui se faisait à l'époque okay. pourquoi Parce qu'en fait quand tu bouches les deux côtés il euh, y a trois types de fistules, je ne les ai pas toutes en ouais, et tête et
1: s'il en reste encore à l'intérieur c'est l'enfer c'est même pas ça, c'est
5: qu'en fait dans la plupart des cas et dans deux sur trois des types de fistules, ça traverse un muscle le sphincter. Ah, ouais. okay. Du coup, si tu rebouches les deux côtés, tu as un trou béant et du coup, potentiellement, tu deviens un continent.
3: Ouais, du ouais. coup,
5: pour le c'est pas forcément le cas. Hein. Mon grand-père, typiquement, aux dernières nouvelles, s'en est plutôt bien sorti. Euh, mais pour éviter d'avoir ce genre de cas, en fait, tu viens boucher que la partie intérieure et t'accroches une ficelle à l'intérieur mmh. qui pend. Donc, j'ai littéralement une ficelle qui me pend du.
1: Il a son tampon, du coup. Voilà, qui
5: me pend de 5 cm depuis deux mois maintenant. Et je me suis pris 3 semaines d'arrêt. J'ai quasiment été alité pendant 3 semaines. J'ai mangé allongé. Euh, J'étais allongé toute la journée. Je pouvais me lever un petit peu, marcher, etc. En termes de soins, pareil pour raconter un peu ça, à chaque fois que tu vas aux toilettes, c'est passage dans une petite bassine de bétadine pour trincer pour être sûr que tu n'es pas infecté parce que du coup tu as une plaie
0: de la Alimentation du coup
5: Alimentation, full légumes et après sinon un peu ce que je veux.
0: C'est juste plein de légumes pour faciliter
5: le fait que tu y ailles. C'est pas avec ça que tu Justement, C'est justement pour limiter la constipation. En fait, limite, il faut aller aux toilettes et limiter la constipation au maximum pour éviter la douleur vu que tu as quand même un muscle déchiré. Donc faut pas pousser. Euh, tomates et tout, enfin tous les légumes voilà. qui sont un peu spongieux tout ce que quoi. tu peux, mmh. et il m'a dit vraiment fruits et légumes allez-y, je me fais trois semaines d'arrêt je reste allongé, je me lève un peu, surtout faut pas que je m'assoie euh, et depuis maintenant fin avril à peu près, toutes les deux semaines je vais le voir et il me tire sur ce petit bout de ficelle qui me dépasse, voilà, il tire dessus <rire> il fait une photo L'avantage je... <rire> <rire> c'est qu'il fait pas de photo, il regarde il tire dessus c'est une douleur intense que je pourrais même pas décrire. Mais il tire dessus, oh il non, remet non, un petit non, nœud. Oh non, je non. souffre pendant euh, entre une heure et trois jours, ça dépend. Là, ça fait deux fois que je suis allé, j'y retourne wow. dans deux jours. Trois jours. Oh. Ça dépend. La première fois que j'y suis retourné, juste avant le EVG, j'ai eu mal une heure. J'ai pu faire mon EVG du canyoning, c'était trop bien. La deuxième fois, tu étais au bout, bourré, frère. Mais en vrai, si tu bois pas. Pas de quand peur. il a tiré,
2: j'ai pas eu mal la journée. Ah ouais. Tu avais, avais une corde supplémentaire pour le canyon mais mais J'avais une corde supplémentaire. <rire> <rire> <Et> euh... <rire> c'est horrible,
5: c'est la pire de la <rire> Très bien. Et, et, voilà, et la bien. dernière fois qu'il m'a tiré, je vais super mal. J'apprends un peu ce qui se passe dans deux jours. Mais en soi, pour conclure, je continue un peu de saigner. Est-ce que c'est la plaie Est-ce que c'est des hémorroïdes cette fois Parce que bah, du coup, j'étais shoot au médoc au début. Donc pareil, aller aux toilettes, c'est pas forcément trop okay. simple hein, pour tout dire. Euh, ou est-ce qu'en fait c'est une nouvelle fistule parce qu'en fait après l'opération c'est très bien euh, c'est censé soigner t'as quand même une chance sur deux que ça, ça réarrive
1: ouais c'est peut-être ça en fait
5: donc je sais pas encore parti pour 3 mois. on pourra en reparler peut-être au prochain podcast affaire à suivre j'ai encore plus d'un mois de tirage de ficelle jusqu'à début juillet un bonheur euh, du coup bah aujourd'hui pour ceux qui sont là, je suis assis sur un petit siège avec un petit trou au milieu pour pouvoir m'asseoir sur une chaise et pas rester debout ou allongé. Et on est des super potes parce qu'on fait que de se marrer depuis tout à voilà. <rire> mais, euh, mais moi, je dois assumer ce qui m'est arrivé. Ça m'a permis pas mal de relativiser et, et au final d'aller consulter. Sinon, je pense que j'aurais été un, un gros débile à continuer sans rien faire.
0: Et, et du coup, juste dernière question est-ce que ceux qui, euh, par exemple, choisiraient de ne pas aller consulter sont en danger
5: Alors justement, j'y viens. C'est ma conclusion. Mmh. Belle transition. Euh, moi, forcément, je vais conseiller de consulter hein, parce que passer 4 ans enseigner tous les jours, euh, je pense qu'il n'y a aucun moment où c'est bien. Euh, et ça, dès les premiers saignements, je connais quelqu'un dans ce cas-là qui est toujours pas allé ça doit faire aussi 4 ans qu'il qui saigne comme moi. Euh, parce qu'en fait, on a beau se dire que ça passe, ça passe pas. C'est euh, quelqu'un autour de la table. <rire> C'est pas autour de la table. C'est notre animateur Et euh, Ça peut éviter des gènes pour certaines personnes, ça va éviter les douleurs, des démarches, etc. De et en fait, tu peux avoir d'autres risques. Notamment, forcément, on parle d'une plaie, euh, plus tu vas avoir une plaie qui souffle, qui cicatrise qui souffle, qui cicatrise enfin, réparation des cellules, ça, tout ça, tu as des risques, notamment des risques de gangrène parce que tu as des saignements récurrents. Ça, euh, c'est
0: pareil avec les dents, tu sais, voilà. tu de l'autre côté. <rire> non, mais tu sais, non, mais... Ça, ça va s'arrêter. Mais c'est le ce genre et de conneries fait, euh, que les gens peuvent faire.
5: Et du coup, bah, allez consulter dès que vous avez des saignements. Euh, N'hésitez pas à aller consulter deux médecins si jamais on, on prend votre cul en photo et qu'on ouais. rigole. Et voilà. Non, ça va. Si, allez aller voir, voir quelqu'un <rire> d'autre, <rire> ne t'arrête pas ça, sur le premier avis. Appelez les flics. <rire> appelez les flics. Appelez les handec. Les
1: rois Allez, et eh ben écoute, merci beaucoup euh, Thomas pour ce partage très 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 généreux de ton. Et très personnel. Et, spécifique. et spécifique. <rire> spécifique. Mais en vrai, je trouvais ça super intéressant quand tu m'en as parlé au téléphone. C'est vrai que, euh, bah en fait, c'est quelque chose qui, et c'est ce qu'on a dit un peu tous autour de la table, naturellement, c'est un truc où, genre, en vrai, bon, avec plus ou moins de degrés de, de flemme, parce que moi je j'aurais peut-être pas attendu du ans, <rire> mais euh, on serait capable de laisser passer ça pendant un temps. Euh, ouais. passer et en vrai c'est une énorme ouais. connerie il faut que, évidemment le plus le, plutôt euh, le mieux donc euh, vraiment n'hésitez pas si vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu d'anormal là-dessus faut vraiment pas
0: hésiter euh, à, à aller consulter c'est ça juste euh, ne serait-ce que pour le personnage de dire ouais j'incarne la virilité machin oh je vais pas y aller ou alors hum, c'est vraiment non. pas mon cas hein. <rire> ah, non mais euh, tu vois ce que je veux dire c'est au nom de euh, mais je vais pas laisser un mec regarder mon cul tu vois ouais, ouais, bah, genre euh, ouais. rien qu'avec ce genre de raccourci derrière tu dis ouais oh, ça va bien finir par se stopper donc bah, finalement pas. ça peut être quelque chose de grave et faut vraiment faire... enfin voilà faut aller consulter c'est le, le débile ah, là si j'ai bien
1: compris la, la chronique de Thomas euh, je prends ans, je prends de la mousse expansive je la mets dans la fistule
0: et c'est bon j'ai rempli les deux côtés un peu de plâtre un peu de, de plâtre, plâtre et hop la,
1: la, la tourelle dans, dans la nousse bon je vous propose de changer complètement de sujet on va passer à autre chose ouais. euh, et de passer à la chronique de, de Guillaume euh, je vous ai dit en, un peu en préambule je crois que on, on s'est rencontré quand on travaillait chez SNCF là tous euh, on était tous consultants d'ailleurs Thomas en a parlé on était consultants chez, chez Devoteam pour les citer euh, et donc voilà dans, dans le cadre de ce métier bon c'est assez connu que, en tout cas, le cliché sur les consultants, c'est qu'on est, qu est des, produ des producteurs de bullshit. Il euh, y avait aussi euh, la cliente chez SNCF qui euh, disait qu'on était des Sliderman. Ça me faisait beaucoup rire. C'est très vrai. <rire> enfin voilà. Euh, donc, euh, voilà. Et du coup, Guillaume vous a préparé une petite chronique bullshit. Et je pense qu'on va se régaler là-dessus. Je te laisse
2: euh, le micro. Euh, j'espère, j'espère. Oui, effectivement. Donc moi, je vais vous parler euh, du vocabulaire bullshit. Donc euh, on va voir euh, de quoi il s'agit et, euh, et puis essayer de comprendre un peu pourquoi ça existe. Et puis peut-être on va pouvoir en discuter, euh, savoir quel est notre point de vue là-dessus. Donc je vais, je vais vous solliciter tout de suite. Je vais vous donner, euh, je vais vous donner quelques phrases, enfin je vais vous donner trois phrases exactement. Et, euh, et vous allez me dire si, euh, si c'est une phrase qui existe réellement ou, euh, ou si c'est euh, complètement euh, inventé. Ok ah, oui. Donc on va faire une par une. Je vais vous lire la première. Euh, la première, c'est euh, nous avons pour mission d'acculturer les approches agiles pour accélérer le time to market et mutualiser, oh, pardon, et mutualiser les leviers B2B. Ça, c'est
4: clairement un truc qui vrai. peut se dire au vrai. Vrai. quotidien, tous les jours. Euh...
0: Mais ça sent ça, ça ça fait un petit... peu pipeotronique. <rire> ça sent la plénière. Vois, ouais. Non, non, moi, c'est quelque chose que, que j'écris tous les On jours pendant deux ans. Euh... Personne n'écoute juste en, en disant... Pas... Je vais
2: vous la redire parce que j'ai un fait, peu en fait, tiqué en, en la lisant, mais... C'est le début de la phrase ouais, qui n'a pas tout
1: à fait de sens. Nous, av ouais. nous avons pour
2: mission d'acculturer les approches agiles pour accélérer le time to market et mutualiser les leviers B2B.
0: J'ai l'impression qu'il manque un mot, mais... Je pense que du coup, il faudrait que tu lises les trois. Parce qu'on doit juger parmi les trois laquelle est la fausse, c'est ça
2: euh, non, non, c'est chaque phrase. On va, à chaque pense, phrase, c'est soit, dire soit si les vraies, soit les fausses. Voilà, ah, okay, ça. Ouais. Moi, Alors, je dis vrai, vrai, vrai. En fait, je ouais, 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 passer par Tchad
1: GPT ou, ou Picotronic
0: ouais. ou un truc comme ça pour euh, potentiellement. On, on en viendra après, ouais, mais ouais, c'est ouais. ça.
2: Soit, C'est pas ouais moi qui l'ai écrite complètement. J'ai hâte
0: d'entendre la phrase. Alors, cette semaine, ça n'a pas trop avancé.
3: Moi,
1: c'était ce que disait Riti à chaque réunion de suivi de projet. Bah, moi, pas trop. <rire> euh, moi, je je pense donne que, moi, la parole je... à Guillaume. <rire> moi, je pense qu'elle est fausse. Il y a un peu trop de mots-clés. et Il y a un <rire> truc qui me choque au début sur acculturer les, ouais, les méthodes agiles. Ça, il y a un truc qui marche pas. Là.
4: Ta culture aux méthodes agiles, si tu le dis. Non, mais...
2: enfin, acculturer aux approches oh, approche. agiles, c'était euh... la... Bon, on va, on, va pas, on, va pas, on va pas attendre oh, plus va, longtemps. Ouais. Celle-ci celle était clairement inventée. Voilà. Euh, donc, il vrai... euh, y a un site qui s'appelle Bullshitor. Le oh, bullshitter, plus exactement, euh, qui peut sortir, euh, ben, ça, ça sort un petit peu des mots aléatoires euh, qui sont un peu justement du, du bullshit, du vocabulaire bullshit. Et donc, j'ai construit une phrase avec les, les quelques mots qui m'ont sorti. Effectivement, ça fait beaucoup de mots-clés euh, qui peuvent être... Euh, bon, voilà qui, qui, font, qui font un peu tout match. mais on va, on va mmh. voir les autres on va, on, va voir, on va voir ce que ça dit ça apparenté à chaque
0: GPT genre juste euh, comme ça euh, même pas forcément euh, pas. Je,
2: je saurais pas te dire exactement ce qu'il y a derrière mais je pense que c'est une base de données et ça te sort, euh, ça te sort des mots euh, ça trois mots coup, clés en gros, euh, genre tu mets une
0: phrase et ça te met des mots clés à la place
2: tu, tu cliques sur le bouton générer et ça te, gère, okay. ça te génère trois, trois okay. mots ou un peu plus euh,
5: okay. pour former okay. un groupe c'était mon outil quand j'étais en stage pour faire des slides ah.
3: c'est vrai, vrai. <rire> le <rire> bullshitter <rire> pendant, <rire> pendant deux, deux semaines toute la bande de stage Gère là,
0: non, mais c'est de dire, c'est pour rigoler, mais quand la, tu l'as la interne la validité de notre début de carrière. Ouais, ouais. Et quand tu sais combien ils sont payés, ces connards. Ah ouais, J'ai envie, ah envie de vomir.
3: As
1: combien ils sont facturés, pas combien ils sont payés, de façon, déjà bien payés, mais combien ils sont ah, facturés. Oui, facturés. Oui,
3: ah oui,
2: bah, bah, du coup, je vous propose d'enchaîner avec une deuxième. Euh, donc, je commence. Dans la lignée d'une flexibilité des prestations, la conjecture peut optimiser les frameworks corporate après, la deuxième partie de phrase, il y a un truc en
1: trop. Là. Ouais, <rire> trop mais mais la conjecture peut. C'est des, des phrases qu'on a entendues.
0: C'est des phrases qu'on a entendues. Tout notre début de carrière, envie, les gars. J'ai envie de dire faux parce on que. Était en on était en plénière, on entendait ces phrases-là. On les écoutait pas. Est-ce que tu arrives à expliquer celle -là. On les écoutait pas, on s'en battait les couilles. Était... On était là pour le champagne. <rire> Non mais on va pas se mentir ah, En oui, plein, air, en plein air Qui a écouté le discours du président
1: Il y a Franchement. deux salles, de ambiance. Moi, moi je veux bien réentendre la phrase d'une oui, 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 oui,
0: oui. Ah, okay, okay. Mais On l'a entendu ce genre de phrase
2: Dans la lignée d'une flexibilité des prestations La conjecture peut optimiser Les frameworks corporate
0: Ouais mais si carrément les gars c'est ah pas cette de... framework de... corporate, c'est Too Much, c'est Too Much, too much, too much, much en entendu. Les...
1: Non, les frameworks corporate, je ne l'ai jamais entendu ouais. en fait. Ouais, les pour les gars, pourquoi
0: beaucoup d'entre nous sont en train de, re... de... Tu vois, genre, même tu te souviens, dans l'épisode 3, tu as accueilli un consultant. Un consultant qui lui-même était en mode on est les rois du bullshit, c'est le genre de phrase qu'on entend au quotidien ouais, mais... et justement qui nous fait remettre en question de temps ouais. en temps pourquoi on bosse. Alors, 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 alors... ça veut dire. Un ah, même. Si, ah, si, 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 si je vais oui, me, si, me si. permettre de,
1: dé de défendre un tout petit peu le métier de, de, de consultant, il n'y a pas que ça. Même s'il des mots, ça on l'entend en interne. Même s'il y a des mots pompeux, la phrase à la fin, bon. J'ai vu en vrai je dis ça et j'ai vu des tas de, de connards qui disent des phrases qui ne veulent rien dire. Mais... Alors que là t'es là en costume, je lui dis mais vraiment nah.
0: quand tu sais même pas ce que ça veut dire, fils de... Écoute-moi, <rire> écoute-moi.
1: Les phrases ouais. ont quand même un sens et je trouve que cette phrase-là n'a pas de sens à la fin. Donc moi je vous propose de voter, moi je dis que c'est fake, c'est bullshit. Fake non, aussi, non, non, c'est vrai. Bon vous savez quoi, quoi avant,
2: avant de vous donner la réponse je vais vous lire la troisième parce qu'il n'y en a que trois. Oui. Donc comme ça vous... Allez, vous, vous désignerez, vous désignerez charpé. la... Ok. Donc je vous lis la dernière. Euh, notre écosystème d'innovation rassemble les technologies, un réseau de start-up B2B et des, des méthodologies et services reconnus pour générer une valeur tangible.
1: Alors ça, c'est 100%, ça, 100 vrai.
2: 100%. Ça, c'est
0: une phrase de consultant ouais, 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 ouais. Ça, c'est 100% vrai. Ça, rater, surtout hein. qu'il n'y a, a rien de scandaleux dans celle-là, il n'y a rien de scandaleux. On ouais, peux ouais, le lire mais... dans un journal. On oui, peux oui, mais... lire dans Capital, non, tu vois. Mais non, c'est ce que je disais dans la subtilité, c'est que là, il y a plein de mots-clés, mais l'ensemble de la phrase fait du sens. Celle oui. d'avant, la fin de la phrase. Euh, ça
2: fait du sens, vous vous écoutez, ça fait du
1: sens. Ça fait du sens. <rire> <fait du> sens.
0: <rire> oui, mais tu vois, pour le coup, pour avoir justement marché dans ces pas-là, et justement n'avoir rien à foutre en me disant, mais je vais être balèque, frère. abrège ton discours qu'on est se euh, bituré au champagne. Et plus si affinité <rire> euh, bon, Franchement ouais. la deuxième On je aurait pu l'entendre je, je te propose
1: de voter Arnaud Qu'est-ce que tu penses euh, de la deuxième versus la troisième La deuxième. Ah parce que du coup Dans, le, dans ta okay. série
0: 3 il n'y a qu'une seule fake Et les deux autres sont vraies je... Non, je... non y a il n'y a... a pas, y a okay, pas de bah, règle pour moi, la deux, Les deux sont
1: vraies okay. okay. Pour moi la deuxième est fausse et la dernière là du coup oui. est vraie Pareil Ouais, pareil pour Hiti, pareil pour Thomas. Voilà.
0: Ok,
2: donc il y a une majorité qui a raison ici, effectivement. Euh, <rire> <Voilà>. effectivement <rire> la, la dernière était vraie, la deuxième était fausse. <rire> ok,
0: <rire> le consulting, c'est un vrai métier.
2: <rire> non mais, voilà, mais, mais pre, 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 preuve en, <rire> en, est, preuve en oui, est que oui, est oui, pas toujours évident, que c'est pas toujours évident, même si, même et si et certains et autour de la, la table ont, ont, du, ont du recul. Fr fr fr
0: franchement les gars, juste tour de table avant d'enchaîner de, sur l'autre, est-ce que si vous entendez cette phrase, ça vous choque avec ah par contre, aucune des, aucune des trois ça ne choque. Mais ce serait possible de l'entendre dans une plénière. Non, Franchement, ce serait possible
4: facile. corporate, en fait, moi, je comprends pas ce que c'est. Qu -ce corporate ça. Non, mais oui, mais, non, mais le, corporate. Le,
0: le thème corporate, genre, euh, t'es pas corp, t'es pas si... Euh, ouais, au fait, foot, on dit t'es pas club.
4: Ouais, mais tu peux... Oh de... bon. Je ne peux pas, pas retirer le premier mot qu'on a dit, par contre.
3: Ça, bon, rapporté. je pense qu'il n'y a, y a, a pas forcément besoin
2: de, de, de s'attarder de, ouais, de, de sur, sur les suite. termes, parce ouais, qu'effectivement, ouais, ouais. certains ont un sens euh, plus peut-être que d'autres, mais bon. Ouais, Donc, ouais, en ouais, en fa pas. fait, l'objectif, euh, ce que je voulais faire, c'était mettre en lumière un petit peu, justement, ouais. que ce n'était pas forcément toujours évident. Et que on justement, on ça. entend ouais. euh, par ce vocabulaire bullshit, ouais. on entend en fait un ensemble de termes, expressions et de jargons qui sont utilisés principalement dans le monde de l'entreprise et qui sont euh, souvent vagues, euh, voire pompeux ou prétentieux. Et surtout, le terme euh, qu'on peut leur prêter, c'est surtout qu'ils sont dénués de sens. Parce qu'effectivement, là, dans les phrases qu'il y avait, euh, ça ne veut pas forcément toujours dire grand-chose. Ouais. <rire> Donc, c'est souvent, euh, en tout cas... De ce qu'on peut en analyser aujourd'hui, c'est que ça serait utilisé pour impressionner, camoufler l'absence de substance ou pour créer une atmosphère un peu plus professionnelle, on va dire, en utilisant des mots un peu plus techniques. Donc, l'origine, elle est difficile à déterminer. L'origine euh, du bullshit L'origine du vocabulaire bullshit, ah, c'est difficile ouais, à déterminer. Marrant, mais il y a quelques théories quand même sur, sur son apparition. Euh, la première euh, théorie, c'est euh, que c'est usé, pour, euh, usé pour, pour se démarquer et se distinguer dans un environnement qui est con concurrentiel. On...
4: Est-ce qu'on peut donner des, euh, nos hypothèses avant que tu lances la tienne ou pas Est-ce qu'on peut donner nos... O ouais, nos, tu peux donner des
2: hypothèses autres... après, ouais, pas forcément... Euh... Moi je pense ah que c'est oui, pour ça. se donner Mais... une impression
4: d'expertise, je pense. Ouais. Ça ouais. me parle le plus, plus simple. T'es con ou quoi Bah quoi
0: Bah c'est comme... <rire> je veux dire, là tu, tu parles de la base du mensonge, genre c'est comme un date, genre ouais je vais lui mentir sur la taille de mon pénis juste pour lui donner envie de l'avoir quoi.
4: <rire> J'arrive pas à comprendre où tu veux en venir.
0: Hein. <rire> mais non, mais non, ouais, si. Tu vas ouais, la saisir à l'analogie mais c'est ça que, ouais. La définition que, que tu viens de donner hmm. c'est pourquoi on bullshit Pour se donner une belle image euh frère c'est obvious
4: bah non bah ses hypothèses il a trois hypothèses donc c'est pas les trois vont pas être ce
1: que dit Arnaud c'est pas déconnant c'est dire nous on est genre tu fais parce que c'est du conseil donc tu fais appel à nous on te montre qu'on est un peu plus intelligent qu'on utilise des mots un peu plus
0: compliqués pour montrer une certaine forme de supériorité. ouais mais je pense que vous dites la même chose c'est pas du tout ce que je voulais dire c'est que du coup la Guillaume nous interroge sur l'origine du bullshit oui mais du coup, l'origine du bullshit, c'est pas genre le mensonge. c'est obvious. Le... Dans le bullshit, il y a mensonge. il
2: bon, y, y a plusieurs hypothèses. Après, il n'y a, y a, pas, y a pas de vérité. Oui. Je pense que ça peut être un mix de, de plusieurs de plusieurs sources entre guillemets. Le, moi, je mets fini le...
0: ton énoncé déjà <rire> <rire> C'est plus agressif là. <rire> ok, ça change de ton. Ah,
2: ah, ah, vais... Alors maintenant, c'est la tonique d'Arnaud. Désolé. Mon gâté.
1: Ah mais je te reconnais, c'est
0: toi le gars dans le train là, <rire> en direction de Lyon là. Actuellement, sans. Qu'est-ce qui arrive tu veux dire dans le train, je sais pas. pas non, non, c'est bon, c'est bon. Oh, bon Vas-y vas non, vas vas
2: non, mais vas du coup voilà, la première hypothèse effectivement, et je pense que vous disiez la même chose. Hein, c'est vous rejoignez sur, euh, sur sur le message. C'est effectivement, c'est que c'est un milieu concurrentiel et que le but c'est de euh, de se démarquer et du coup d'utiliser un peu du vocabulaire qui euh, qui démontre une certaine expertise. Euh, donc, pour en particulier, euh, on dit euh, séduire soit des clients, soit des investisseurs. Donc, effectivement, ça va être utiliser ce vocabulaire sophistiqué pour attirer euh,
0: des, euh, des investisseurs mmh. ou des clients. Mais si, bon, si montrer jamais... une forme de maîtrise. quoi. En ouais, fait, c est c est ça. Ça. Si jamais cette proposition était la vraie, on peut être d'accord que du coup, tu comprends pourquoi aussi beaucoup de personnes peuvent être dégoûtées par le milieu. Parce que du coup, du c'est coup, vraiment genre euh, juste vendre du vent à quelqu'un et du coup, tu dis, bon, bah, nous, on est les pions de tout ça. Si jamais cette proposition est vraie. Non, mais c'est pas la proposition vraie ou fausse, C'est vraiment, c'est les hypothèses de l'origine. Donc, c'est. Ah, donc, tout elles sont avancées en disant, c'est pour ça que. ça peut être une des raisons de. Oui, donc là, on ne vote pas pour dire laquelle est la vraie. Là, c'est vraiment. Et attention, je suis
1: désolé, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Il n'est pas en train de dire que ce qu'ils font, c'est vendre du vent. Ce qu'il dit, c'est que. Pour, euh, ils vendent un fond, mais le fond, ils veulent l'habiller avec des mots extrêmement sophistiqués pour se donner oui. un style supplémentaire, un peu supérieur, un peu euh, moi je sais, tu vois. Euh, versus, c'est très différent de je te vends du vent, c'est-à-dire que tous les mots sont pour masquer une compétence euh, complètement euh, inexistante quoi. Oui. C'est l'idée, c'est te dire je suis capable de faire le taf, mais je veux te montrer que ce que je fais c'est très compliqué, je mets des mots compliqués et tout ça quoi. Oui. C'est plutôt oui. ça, j'ai l'impression qu'il exprime. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Bref, mmh. vas-y,
2: excuse-moi. Je ne sais pas si Arnaud, tu voulais réagir. <rire> non, mais non, franchement, <rire> continue sur les autres, <rire> les autres hypothèses. Donc ça, c'est effectivement la, la, la première hypothèse. Euh, dans tous les cas, on n'a pas, pas la vérité à ce stade, hein, mais c est, c est encore, ça reste des hypothèses. Euh, donc la deuxième, euh, la deuxième théorie, ça serait que c'est dû à un monde de l'entreprise qui devient de plus en plus complexe, euh, et une bureaucratisation, on va dire, euh, et con, une complexification croissante. Okay. Donc voilà On a des entreprises qui sont de plus en plus grosses, avec de plus en plus euh, d'équipes, d'entités, euh, de processus, etc. Et donc, il y a un besoin de, euh, avec ces nouveaux processus, ces nouveaux systèmes, ces nouvelles structures, il faut un vocabulaire associé et un nouveau langage. Donc ça, c'est la deuxième, deuxième hypothèse qui n'est pas forcément choquante. Bah, pour je ne suis moi, pas convaincu
0: je... par celle-là. Mais... Ah ouais Bah si, gros. On... Ah, pardon, a... si je suis convaincu. <rire> <rire> trompé, je convaincu. <rire> on, on en a, par... on a parlé un peu plus tôt. Ce qui est génial avec ce métier, c'est que quand du coup tu demandes à un de tes proches de décrire ta profession, est pas il bégaye. Fait. Tu vois, genre, oui, oui, tu demandes à ta meuf de dire c'est quoi son métier. -à -dire, euh, alors je crois que c'est avec SNCF, mais je ne suis pas sûr. T'es SNCF toujours Ah non, ouais. c'est Orange. Bah tiens d'ailleurs <rire> chaîne qui te cache sur le canapé là-bas est-ce que tu veux pas venir nous dire au micro est-ce que tu veux pas nous dire au micro c'est quoi le métier de Guillaume, s'il te plaît bah, je viens dire je sais pas et, ça, et du coup tu, tu, prouves, tu prouves mon point ça prouve <rire> mon point elle est sur le canapé et
1: nous dit je sais pas hein. en disant
0: laisse moi tranquille
2: espèce d'enculé c'est surtout ça ce qu'elle dit mais non du coup ce point enfin, on, peut, on peut en discuter mais effectivement ce point il est quand même assez convaincant dans le sens où euh, je pense en particulier aux acronymes ou euh, un acronyme il peut avoir 10 000 ouais. significations selon l'entreprise selon l'entité selon les trucs donc ça c'est pas directement lié au bullshit au, bullshit, au vocabulaire bullshit mais euh, mais il y a quand même il euh, y a quand même cette dimension là
0: un peu quand même parce que du coup ceux qui connaissent ce, ce vocabulaire se donnent un peu aussi une image c'est genre je maîtrise c'est un peu ce, cette sensation là tu vois on ah bah, c'est ce qu'on disait au début, début de... oui ouais, on a ouais, l'habitude de passer fait. de mission en mission et du coup, une fois que tu maîtrises le vocabulaire, tu as l'impression que tu maîtrises le truc sur le bout des doigts. Mais pour autant, est-ce que tu fais avancer le schmiblik mmh. ah, de, de temps en temps, tu, voilà, tu remets en question et tu dis « Pourquoi j'ai fait ça ?» Genre, cette présentation pour laquelle j'ai bossé jusqu'à 3h du matin, oh, bah, elle est belle, hein elle est belle. Mais c'est vrai. Mais en même temps, à un moment, tu dis moi, j'ai cette expérience-là, vraiment, ça va prendre 10 secondes. Dans ma maison, j'ai pu construire une clôture, j'ai creusé des trous et tout. Ça fait du bien pour une fois. J'ai fait un truc de mes mains. De mes mains, j'ai pu voir un chantier terminé en 2 heures. Ouais, je comprends. Alors que du coup, c'est vrai que nous, on bosse sur des chantiers qui finalement sont jamais finis. C'est des qui vivent, c'est normal.
1: Non, mais surtout, c'est intangible. Nous, c'est des concepts, c'est de l'intellectualisation de la chose. Il n'y a rien de physique qui est créé de ce qu'on
0: fait, quoi. Mais en même temps, on a, fait les on a fait des études pour arriver là. Donc, c'est vrai que c'est problème de riche, j'ai envie de te dire. Euh, on a, oui, on a oui, fait en sorte de ne justement ces ouvriers qui creusent toute la journée. Oui, c'est vrai. Mais, Mais en par même exemple, temps, c'est si... vrai qu'on se rend compte des fois du manque de véracité du milieu.
1: Mais ouais. en même temps, tu pourrais être ingénieur ponts et chaussées et voir genre le viaduc de milieu ou autre structure que tu as conçue euh, construite devant toi. T'as pas mis les mains dans le ciment, oui, mais oui, tu, vois ta, tu vois ta construction. Nous, c'est très très euh, imagé. Bon, ouais.
2: Ouais. Après, le point, mmh. je pense, c'est pas vraiment remettre en, remettre en cause l'existence de, oui, de oui, certains oui, métiers bien ou bien pas. Sûr, là, on est vraiment sur le, sur le vocabulaire. le vocabulaire. Ouais. Euh, donc voilà. C'est le... des... <rire> <Ouais>. ah, <bon, rire> forcément lié avec les métiers, mais si les métiers existent, c'est certainement qu'ils servent à quelque chose voilà sans sans aller plus sans <rire> aller plus loin que ça sans ok et je pense que tu fait as fait une bonne transition Arnaud avec euh, une des dernières hypothèses ou en tout cas une autre hypothèse c'est euh, bah, c'est qu'en fait il euh, y a certaines personnes qui utilisent ce type de langage juste pour euh, masquer l'incertitude mmh. et euh, l'ignorance et juste en fait donner des réponses vagues via des mots qui sont un peu fourre-tout et finalement euh, finalement se sortir de situations mmh. ou juste pour en disant des mots ouais, Apporter une réponse qui en fait a pas vraiment de sens. Oui, un partenaire comme ça chez, chez Devotima. Donc, donc, ça, ça. Ouais. Je prends le point,
0: je reviens vers toi.
1: <rire> non, non. Le... Bah, Rien bah, que, que ça. Je, ouais, je d'accord, mais. Mon
0: frère, je sais. Non, mais, <rire> mais c'est pas ça, c'est que c'était bien pire C'est que
1: euh, vraiment, et je ne donnerai pas son nom, mais on, on va en rendez-vous client Riti. <rire> Alors, c'est <rire> le partenaire Alors, ah,
0: cette semaine, ça pas trop avancé. Mais... <rire>
1: Mais Il n'aurait plus besoin de le dire parce qu'il serait partenaire. Oui, c'est clair. Bon, mais pas loin. Euh, mais pas non, loin mais, pas non, non, mais. Oui, pas loin, pas loin. J ai, j ai, pour l'anecdote, le, le gars est partenaire, donc il est censé être. Donc dans, alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, dans, dans le milieu du conseil, il y a plein de ranks, euh, des, des rangs un peu comme, euh, comme si on était à l'armée, j'en sais rien. Donc, euh, enfin, après, chacun donne ses noms, mais consultant, consultant confirmé, senior, manager, et ainsi de suite. Et euh, le maximum, c'est euh, en général donc, de partenaire ou euh, ce sont des gars qui ont notamment des parts dans la société euh, qui viennent aussi euh, donc, euh, faire des missions, tout ça. Bref. Et donc là, euh, il était juste en rendez-vous client avec nous, consultants juniors, hein, euh, dont, dont je faisais partie. Euh, il était là pour finaliser la vente de la mission et dire euh, ce qu'ils allaient faire de ce machin. Il fait tout un tas de bullshit, exactement comme ce que vient de vous dire euh, Guillaume. Euh, et on sort de là et je me souviens, on était avec une pote donc, euh, consultante junior et il nous voit et il nous parle et il nous raconte à quel point il était fier. Il dit, oh là là, je maîtrisais rien au sujet et tout, c'est incroyable, je l'ai enfumé le client et tout, trop génial. Vraiment, donc, le gars nous dit ouvertement, je suis un énorme cancre, je ne comprends rien ce que je fais et je suis trop fier de moi. Merci. Et moi, j'ai vu ça, j'ai fait… Ce que tu penses de moi T'as raison. Euh, non mais j'ai, <rire> complètement halluciné. Enfin c'est. Tes a priori. T'avais raison. Tu t'avais raison. Je, je suis une merde. <rire> voilà. C'est pas un grand à lunettes,
4: là ton partenaire. <rire> oui oui oui. oui. Ouais, je pense que, vois, que je Tu vois qui très bien je qui c'est. C'était qu un, sait. un tocard
1: de voilà. Oui, oui. Et euh... ah. et <rire> oui, non, bon, bon, bref donc voilà et. Euh... Et donc, bref, c'était juste pour illustrer ça, mais c'est... <rire> ah La non ne pas son nom, ah, bip <rire> donc, voilà. Non, mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez fou, quoi. En, en vrai, j'ai fait donc, 4 ans et demi, à peu près, 5 ans de, de, de conseil. C'est le seul que j'ai vu qui ait vraiment été dans une incompétence aussi complète. Et, enfin, pour autant, il ne pouvait pas être complètement incompétent. S'il est, est arrivé à ce niveau-là, c'est quand même qu'il y, y avait quelque chose. Mais, mais là ouvertement devant les consultants juniors et tout va montrer à quel point le mec il, 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 il est fier de dire je connais rien je comprends rien moi j'étais
5: fou ça c'est ouais, la, voilà.
4: la forme de conseil la plus vicieuse quoi
1: Faut oui dire, bien euh... sûr bien sûr ouais, mal que, dire, plutôt, le bougie quoi.
5: tout le monde n'est mais... Enfin, tout le monde est, enfin, tout le monde n'est pas incompétent. Tu peux avoir des gens très compétents ah, malgré ouais. des mots euh, valises qui anglais. En... Surtout, surtout, je exactement. me souviens, c'est qu'il
1: il avait cité, euh, donc je dirais pas non plus son nom, mais il avait cité le, 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 le président euh, directeur de, de, de la partie consulting de l'époque en disant ah ouais j'ai fait comme lui et tout j'ai rajouté, j'ai raconté <rire> du bullshit pour avoir vu ce gars-là en meeting, rien à voir. Ce mec maîtrise totalement <rire> son sujet, même quand c'est un sujet qu'il a vu de très loin, il est capable d'élaborer un propos construit là-dessus versus l'autre qui est bon euh, je vais pas élaborer mais mmh.
3: Et
4: il, a, il a vraiment Juste... réussi à bien s'en sortir, du coup ou... Mais
1: En fait, de je... toute façon, on était sur la fin et la mission était globalement vendue. Donc, en fait, le... je pense que ça ne changeait rien. Enfin, il aurait vraiment, a... dinguerie... ouais. oui. vraiment fallu oui. qu'il dise une
3: dinguerie.
1: Il aurait vraiment fallu qu'il dise une dinguerie. Zemmour avait raison oui. <rire> 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 pour que, que l'émission ne soit pas signée. C'est
0: vrai que le, le sujet de Guillaume, il est parfait parce que du coup, c'est vrai que dans le consulting, il n'y a pas que ces métiers-là. Pour le coup, c'est vrai que bah, moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai fait exactement le même parcours que vous au début. J'ai été en interne. Et euh, bah, j'ai pris le risque de repasser en externe. Mais par contre, du coup, bah, je me suis retrouvé sur une mission chez Orange qui est vraiment kiffante. On est sur la MCO, donc on travaille sur des machines. Et là, le, le client, son seul souci, c'est est-ce que ça marche Tu peux pas bullshit. Voilà, point à la ligne. Est-ce que ça marche Et donc, du coup, après, bon, bah, voilà, on peut se faire plaisir. OK, on va utiliser la méthode agile. OK, on va utiliser la méthode Kanban. Voilà. Mais au passage, euh, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on se retrouve dans une configuration où tout ce qui m'a servi avant de bullshité, machin, etc., et tout, permet des fois de gagner du temps sur certaines actions, mais pour autant, on, on est sur une relation de confiance et de, surtout de fédération d'hommes, parce que c'est ça qu'on euh, qu a appris pendant toutes ces années. Alors là, il repasse <rire> oh, 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 un bullshit, là, président. Mais non, mais, mais c'est vrai, oh, vrai, parce que du
1: coup... Présidentiable. Quelque, quelque
0: part, <rire> tu vois, genre, dis-toi qu'en début de carrière, quelles étaient nos chances de travailler avec des entreprises du CAC 40 Quelles étaient nos chances de travailler avec des profils aussi haut placés Vive Alors... La République vive la France. <rire> <rire> vive le roi. Non mais, non, mais ce que ouais, je veux dire c'est qu'il n'y a ouais, pas ouais. tout à jeter. Mais par contre c'est vrai que du coup c'est plus ce métier. Enfin en fait ce métier pour les cinq premières années de carrière est génial. Pour les cinq années qui suivent bah, c'est pas c'est normal qu'on le fuit tous. Mmh. Ben voilà Thomas on est après ouais, vivant. Parti au bout de quatre ans. Ben, voilà.
1: mmh. oui, mais par contre faire... c'est
0: vrai que au début mais quelles étaient nos chances. Enfin voilà moi euh, arrivé de Bretagne euh, Veolia Sanofi SNCF Hop, ces trois entreprises sur mon CV directement. Voilà, merci le consulting quand même. Même si, euh, voilà, on, on était complètement conscient du bullshit qu'il pouvait y avoir autour et qu'on se dit, j'ai pas envie de faire ma vie là-dedans et d'arriver à gérer des hommes en, en leur balançant des, des grandes phrases comme Guillaume l'a fait sur ces deux premières anecdotes. Mais par contre...
1: Mais
0: non, mais <rire> il veut te couper, couper des micros des... Je t'embête Oui mon gâté Et ça fait zumba café oh. non, Effectivement ça fait
2: un petit moment que ça tourne Donc euh, on me dit dans l'oreillette euh, d'accélérer Non mais t'inquiète Pardon
0: excuse-moi mais... excuse Guillaume excuse
2: Mais euh, Donc voilà ça c'est la troisième, euh, troisième théorie possible Et je pense qu'on vient de l'élaborer Mais je pense que ça aussi était. C'est pas seulement une théorie c'est aussi en pratique et, euh, et donc, du coup, je voulais parler rapidement des impacts. Bon, les impacts, euh, je pense qu'on en a un petit peu parlé, hein, c'est le manque de clarté. Donc, euh, ça, va, ça peut avoir un impact négatif sur la communication parce que si tout le monde ne se comprend pas avec les mots qui sont utilisés et les termes, bah forcément, la communication ne passe pas. Euh, ça peut aussi avoir un sentiment, euh, créer un sentiment de, de, de non-confiance finalement parce que, parce que ça ouais, perd bah, en crédibilité. Clairement. Clairement, ouais. Donc, ça, c'est un autre impact. Et, euh, et ensuite, ça peut aussi, je pense, exclure certaines, entre guillemets, populations euh, qui ne comprennent pas ces termes et, euh, et qui ne sont pas familières avec ces thèmes-là. Donc, euh, donc, au sein même d'une entreprise, ça peut, ça peut créer des, des dissonances et, euh, et des problèmes de communication. Euh, non, mais <rire> clair. Plagiat. Euh, yes et euh, du coup, j'avais deux, deux points en particulier euh, que je voulais, je voulais noter. Bon, c'est euh, notamment sur la, la compréhension entre professionnels. Donc effectivement, là, on a un petit peu dénigré, un petit peu dénigré le vocabulaire bullshit, mais euh, d'une certaine manière, ça crée un vocabulaire commun entre professionnels. Donc là, on a parlé, ça, du, on a parlé du conseil, mais c'est globalement au-delà du conseil, c'est dans le monde de l'entreprise en général. Et effectivement, ça, ça crée un vocabulaire commun comme on pourrait, euh, on pourrait euh, mentionner euh, les médecins euh, qui ont des, des vocabulaires euh, ultra-techniques, euh, que ce soit des, des processus biologiques, des, des parties du corps humain, ou, euh, ou même d'autres artisans, que ce, soit, que ce soit des menuisiers ou, ou de ce type de corps de métier. en fait Donc, ça crée un langage commun. Donc, ce n'est pas forcément toujours, euh, toujours négatif.
1: Non, mais C'est vrai, hein, le, typiquement, ton exercice au début, tu vois, on voit qu'après avoir fait 4-5 ans de conseils, ou plus, ben en fait, on a globalement tous, euh, pardon, on a tous <rire> détecté euh, où était la, le faux. Quoi. Non mais T'as raison, il y a un langage commun moi et, et ça, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je l'avais remarqué au bout d'un moment que euh, les gens qu'on rencontrait en face, les clients, ils finissaient par parler ce même langage naturellement dès qu'on arrivait chez eux et que ça avait du sens pour eux. Donc, euh, donc ça, ça a du bien aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu pompeux parfois. C'est
2: ça. Euh, autre point que je, veux, que je pense qu'il est important de mentionner aussi euh, pour ne pas toujours dénigré, c'est aussi l'importance de la cible euh, à qui s'adresse euh, ce vocabulaire. Ouais. On parle de bullshit, mais effectivement, en fonction de, de l'interlocuteur qu'on aura en face, euh, le vocabulaire sera adapté ou non. Et effectivement, on parlait de vendre euh, quelque chose à un client et peut-être que ces mots-là auront un impact. Donc, euh, Comme tu l'as décrit, euh, euh, c'est Romain sur, euh, sur le fait que le, le partenaire se vantait d'avoir utilisé euh, tout, son, tout son répertoire pour, pour vendre sa prestation effectivement ça pourra marcher dans ce cas là mais ça ne marchera pas si c'est euh, si un ingénieur ou, ou une personne ultra technique parce que, parce que les mots n'ont aucun sens pour lui et que, que ça manquera beaucoup, beaucoup de concret euh, par rapport à ce que lui connaît, ce que lui sait faire et, et ce qui aura du sens pour lui donc je pense qu'il y, y a aussi cette dimension là d'importance de, de, de la cible bon et enfin je terminerai parce que là ça fait, ça fait déjà un petit moment mais je pense qu'il y, y a aussi un sujet très important dans le, dans le vocabulaire bullshit qui, qui, en fait, dessert complètement, c'est les anglicismes, ah oui. euh, ah oui, parce clair. que parce que ouais. nous, euh, en tant que effectivement en tant que français, euh, on a quand même une belle langue qui est le français et il y a beaucoup d'anglicismes qui sont utilisés, qui sont pas toujours utiles. Certains sont utiles parce que c'est devenu un peu un langage commun parce que ça ça aussi. ça vient des États-Unis parce que parce que ça vient de, de de certains concepts qui sont nés dans certains pays. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. Mmh. Et, euh, et du coup, ça a tendance à, à complètement euh, noyer en fait, euh, les mots qu'on pourrait utiliser en français et qui sont, euh, et qui, qui font, qui sont transformés en bullshit, alors qu'en réalité, ce n'est pas du bullshit.
5: Mais sur ça, juste, c'est marrant parce que moi, je trouve, juste avant que je quitte le conseil, tu hein, tas de plus en plus de clients qui viennent et qui nous disent Mais en fait, euh, quand c'est des entreprises françaises, hein, je ne veux pas entendre un mot anglais dans ta présentation. C'est. De plus en plus de clients quand même se rendent compte mmh. que derrière les anglicismes, mmh. on peut cacher, comme certains partenaires, euh, bah, du vrai bullshit. Ah, et du clair. coup, bah, tu as des clients qui arrivent, qui disent mmh. « en fait, euh, Non, on est francophone, on est français, on veut des mots français, mmh. et je veux comprendre les mots que tu emploies devant moi parce que je veux pas me faire entuber par ce euh, ah, bullshit.
4: Ouais, » SNCF ouais. typiquement, euh, il détestait les anglicismes.
2: En soi, tous les mots sont, 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 ont une traduction en français. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, on... mais nous, ah, par là, exemple, on dit ce
4: que le mot bullshit, là, putain. <rire>
2: <rire> Effectivement. Mm. Vous voulez dire, le traduis le Réthier
4: mm. Connerie
2: <rire> Ouais, tradu-le, ouais. bah, c'est la traduction qu'il disait, bah, en pense, tout cas. Voilà. Euh, mais, mais le
1: non,
4: beau parler. Ouais, le
0: beau parler. J avais j avais mais ça n'a pas le a... même impact que
4: bullshit. pour
0: le. Chez RATP, j'avais eu... Euh, oui, mais beau parleur. L'expression française existe. Beau parleur. C'est le beau parleur consulting.
1: Oui, bien sûr. quelque je que tu veux Mais le bullshit, c'est la connerie, quoi. Mais
0: c'est pas que de la connerie parce que du coup c'est vrai non mais le mot c'est que du coup c'est le mot la traduction c'est connerie c'est que du coup ton client il voit ça et il dit ok les sizes sont magnifiques
1: mais oui j'entends ton point mais c'est juste le mot bullshit traduit c'est connerie après je comprends ce que tu veux dire toi tu parles de la notion qu'on enrobe autour de ce bullshit
0: le sujet là c'est voilà le sujet sur lequel on est en train de parler, c'est genre ne dit pas des conneries, mais c'est que du coup on emploie des mots pour exprimer une idée, où le client, bon ben bah voilà, il voit ouais, les ouais. belles slides, les belles flèches, et il dit oui, bon, ok, mais euh, il n'est pas plus avancé que ça à la sortie de la présentation. Et tu dis, ok, j'ai bossé 3 euh, euh, heures hier soir euh, entre euh, minuit et 3 heures du matin pour ça, quoi. Ouais. Hum. Bon, mon
1: meilleur exemple d'anglicisme, de, de, c'est j'ai écrit AZAP dans, une, dans, des, dans des réunions. La cliente a fait, c'est quoi ça J'ai dit, as soon as possible, c'est-à-dire quoi Dès que possible, la nuit, tu m'es décupé alors. Bien joué, très bien joué.
0: ça pote un groupe de rap notre Elle m'a fait un petit Uno Reverse et.
1: Merci beaucoup, Guillaume, pour cette chronique. C'était très très cool. Tu peux applaudir, Non, il n'y a pas de souci. Ouais, comme c'est un on, on est tous non mais on est tous on est tous on est tous passés par là finalement on n'a pas le temps pour Arnaud de <rire> toute façon c'est une incruste bah, bien, <rire> non 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 plus sérieusement justement on va finir par la chronique d'Arnaud euh, Arnaud qui nous a fait une petite chronique alors euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu nous vas nous montrer mais en gros il va nous parler des dingueries que font certaines célébrités quand elles ont un petit peu trop d'argent et on va voir comment elles utilisent oh, cet argent c'est ah, pas forcément bon escient <rire> vas-y Arnaud t'as le, le micro En fait, il va nous annoncer sur...
0: qui a
2: gagné l'euro million aussi
0: <rire> c'est surtout que du coup quand je réfléchissais aux chroniques, aux chroniques que je pouvais faire je me suis surtout dit bon bah là du coup non seulement je vais vous voir là dans pas longtemps je vais partir avec vous en EVG et en plus du coup vous serez bah, mon, mon cercle fermé pour mon mariage c'est vrai que du coup, j'ai pensé à ce fameux mariage en me disant, bah, c'est vrai que cette année, chaque action a été commandée par, attention, il faut compter le moindre centime. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce que ça ferait de ne pas pouvoir compter son argent De vraiment pouvoir se dire, j'ai de l'argent illimité, vas-y, je peux faire mes dingueries. Mais en même temps, c'est vrai que du coup, si nous, on se met autour d'une table et qu'on se dit, vas-y, je te donne 10 millions, tu fais quoi avec Bon, on va dire le premier qui est à peu près ça, on va dire « Oui, je place dans l'immobilier. » Et, <rire> et l'autre, il dit oui, « J'achète un aquarium avec un requin et je te jette dedans. » Donc, vraiment, pour le coup... C'est qui tes potes euh... <rire> bah, C'est vous. C'est vous. Ah, bah, euh... Donc, du coup, qui prend l'aquarium <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, euh, on, on s'est toujours dit si seulement on pouvait avoir cette réserve d'argent illimitée. Et du coup, je me suis dit « Tiens, je vais aller regarder du côté des gens qui ont bah, voilà cet argent en illimité. » Et voir ce qu'ils en font. Et du coup, le truc qui m'attriste un petit peu, c'est de me dire qu'avec cette réserve d'argent illimitée, les gens sont capables de faire mais, des dingueries où tu te dis, mais en vrai, ça sert à quoi C'est genre, avec la thune que tu as, tu vois, genre, avec la thune que tu as, quand, quand on est arrivé au point que dans ta loge, on te livre des coquets de la pute juste quand tu passes un coup de fil, bah euh, finalement, t'en viens commander des trucs et bah, le, le moindre des mortels ne peut pas comprendre ce que t'as fait. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai éplucher tout l'Internet, tous les cas qui existent en essayant de, de croiser les sources. En me disant, bon euh, voilà si c'est un seul site qui le dit, c'est pas vrai. Si tous les sites le disent, on va présumer que c'est vrai. <rire> L'inverse de mes voilà.
1: Il y a un site qui dit l'info. <rire> Ça a l'air absolument voilà. génial.
0: <rire> Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour de table. J'ai euh, quelques cases. Et à chaque fois, je vais vous donner un contexte, une somme ou une dinguerie et je vais vous donner deux options, une vraie et une fausse. Énorme, j'adore, vas-y. Et donc du coup, vous allez me dire... C'est vrai. Euh... Bon, <rire> déjà, ce que vous, vous auriez fait. Alors, je veux deux la réponses. La réponse est oui. Ce que... Non, mais déjà, je veux ce que vous, vous auriez fait parmi les deux réponses que je donne. Et ensuite, la deuxième réponse, le... celle, pour la... Enfin, celle que vous pensez qui est vraie.
2: J'aurais dépensé plus.
0: <rire> Alors du coup, Romain, je commence avec toi.
1: Ah, c'est par personne, ok, très bien.
0: Alors, enfin, euh, pas par personne, mais mmh. du coup. Euh, je oui, oui dis, je quand même à Donc, c'est par personne. Non. <rire> Au On conclusion, c'est par personne. Tu t'appelles Maria Carré. Ok. Tu t'appelles Maria Carré. Et du coup, tu as de l'argent à ne plus savoir quoi en faire, donc ouais. tu vas engager un mec. Oui, pour les chewing-gums.
1: Désolé, je connais déjà, je te ruine ta chronique. Non, mais non, attends, attends, on n'a pas, pas compris. Pas donc garde-la pour quelqu'un d'autre. Pour... Mais, la non, non. Ritchie, mais la Ritchie, là, non, si,
0: mais là Riti, celle-là. Non, mais on, on non, mais désolé,
1: désolé, je me suis partenu. J'aurais dû dire, je le sais, et aux autres de deviner. Mais je connais oui, cette tu dingue. Oui, je sais, parce que. Des chewing-gums. Tu t'es bien retenu. Oui, oui, oui. C'est pas grave. les deux possibilités. Arnaud, je suis sûr que t'en as plein.
0: non, mais je passe à Riti, parce que j'en ai très. Oh non, je t'en fais une autre. Ah, Vas-y, pas dans le micro. Non, mais attends, tu peux déjà attends, finir d'élaborer sur Mario Ouais Oui, oui, explique, ouais, 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 bah bah explique carré, au moins, que, non. du coup, en gros, elle engageait un mec juste pour jeter ses chewing-gum. Quoi Donc, lui ouais. prendre de la bouche et les mettre dans oui, une poubelle c'est qu'en gros, okay. elle sort de sa bouche, elle tend la main et le mec vient chercher son chewing-gum et va le mettre dans la poubelle. C'est la diva ultime. Mmh. Non, en plus, je pensais que Mara
2: Ah Oh non, elle l'a touché avec <rire> sa main, oh, affreux <rire> <Une> COVID.
4: <rire> Covid Covid, Covid ouais. Ma... Enfin, je sais pas, Mara j'imagine pas que ce soit...
0: Enfin...
2: Ouais, si, si, elle est connue la, si, pour va, ça, si, ça. Si, si. c'est une diva, ah ouais. C'était
0: ouais. 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 quoi l'autre hypothèse L'autre hypothèse, c'était ses mégots de cigarette. Ah oui, c'est aussi vrai quoi. Non <rire> Non, okay, ce que je, je veux dire, c'est que c'était plus possible. Parce que du coup, le mec. C'est 100 fois plus Je un standard. Des chewing gum Tu peux je... chercher, c'est n'importe où. Je suis comme un toi. De... première hum... fois
1: que j'entends cette info, je suis. Pardon. <rire>
0: c'est quoi ce métier ouais. Qui a dit Est-ce oui est -ce
1: que c'est ouais. vraiment lié à l'argent
2: Parce que c'est plus un problème psychologique. Ouais, que... C'est qu quand t'as de l'argent. Oui, oui, il faut
0: avoir de Je suis d'accord. Il faut avoir de l'argent. Il y a un contrat de travail et c'est écrit dans ouais, ses descriptions tâches C'est que quand que mec tend la main à un certain degré par rapport au ciel, il faut que le mec attrape le chewing-gum et le mette dans la poubelle le plus vite possible
4: qu'il fait pas que ça enfin pas pour justifier ce que <rire> mais c'est pas son taf quoi c'est pas que ça quoi oui bon, toi, toi, il, il est pas full time dessus ouais. non mais c'est ouais, son assistant ça, je pense que, que c'est coup... coup... son taf je pense que c'est son homme à tout faire quoi non non je pense oui, que c'est ce vois,
0: genre, mec là qui assistant ça veut rien dire parce que tu vois par exemple oui, oui, un tu un prends Jonathan ça, Cohen il est une assistante je suis sûr que du coup euh, elle jette pas ses chewing hommes tu vois si si oui oui c'est le nez de ok Riti je passe à toi vas-y Lady Gaga ok je connais Lady Gaga bon bah j'espère j'espère dans sa loge, elle a exigé une fois d'avoir un mannequin. Donc un mannequin, c'était euh, voilà, pas une vraie femme. Donc du coup, c'était juste un mannequin en plastique. Mmh. Ce mannequin avait une particularité. Est-ce que c'était des gougouttes, genre 110E rose Ou est-ce que c'était une chatte particulièrement velue rose
4: Les deux sont absurdes. Ouais, euh, C'est bizarre. Euh... Moi je dirais boobs, moi.
1: Ok. Thomas, tu dis quoi
5: Alors... Ah, oui, on peut faire le tour oh, de la, la oui, personne. J'aurais dit, dit la partie velue, moi. Ok, mis donc tous les on jours. a
0: les gougoutes, la chatte.
2: Ouais, la chatte aussi, ouais. La ouais, chatte, j ai, j ai, j sans conviction. Dit la chatte aussi, euh...
0: sans... Et du coup, Réti, tu as perdu, c'était la chatte. <rire> 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 donc la chatte velue. Ouais, la chatte velue. Mais, mais pour quelle raison C'était important que du coup elle laisse ce mannequin. Bah écoute, j'ai regardé les raisons. Il n'y a pas de raison. Les, les gens ne savent pas. C'est que juste elle a demandé, elle, elle a eu un, elle a eu elle, un délire. Elle, elle voulait un mannequin comme un ça délire. posé en face de son miroir avec euh, un string rose et des poils roses qui dépassaient du string.
2: Ok, donc okay. là je, 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 je réutilise mon argument euh, précédent. Euh, là, c'est pas forcément lié à l'argent, c'est juste un problème euh, psychologique parce ouais, que ça si n'importe qui peut acheter ça pour le coup. Si parce que si t'as le... pas l'argent,
0: personne fera ça pour toi. Tu veux dire alors, chose alors que là, là c'est un mannequin en plastique, t'as dit.
1: Quoi oui, mais... Tu veux dire que parce que quelqu'un fait quelque chose de pas normé, c'est quelque chose de psychologique <rire> Non C'est veux... un peu dans le
2: Ok, je retire. <rire> okay je retire, je <rire> pas de problème. Ce que, ce que, que, que je veux dire... il le... me déconnecte. C'est
0: Guillaume. La, <rire> la dinguerie là-dedans, c'est n'est pas Lady Gaga qui a amené un mannequin avec une chatte poilue. C'est Lady Gaga, elle s'est assise à sa loge, elle a dit « Amenez-moi un mannequin de femme avec une chatte, gros, euh, une chatte bien poilue et un string rose ». Ouais, t'as Jean-Paul Gaultier qui a planté des poils dans un mannequin, quoi. Ok, ok. Je okay, okay. okay. sais pas. Okay. Non, mais ça se trouve, il y a quelqu'un de vraiment surpayé. Hein. Ok, je retire ce que
2: j'ai dit. Euh, chacun, chacun s'enlève. Son chacun s'enlève. Ouais, je pense que
0: une, ça doit être une superstition
4: ou un truc, je pense, parce qu'il n'y a pas d'explication.
0: Oh, inspirant côté. A. Mais non, mais il n'y a pas d'explication, frère. Genre une chatte poilue. Une chatte pollue et rose. Il non, fallait vois, que les poils comme pubiens soient les, roses.
4: Les joueurs de foot ou de basket Qu'on leur paire de chaussures ou de chaussettes Oui ou de Mais des poils pubiens de roses. Bah je sais pas moi.
0: Alors attends, excuse-moi, il, en il y une saturation. Des poils pubiens oh, roses.
1: Les ok gars. ok, parce bon. C'est mais les, <rire> les courbes passent de 0 à 10... C'est surtout le micro 4 hein, au, <rire> hasard, au hasard. Ouais, 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 bah, On est
0: d'accord. Mais...
2: Bon, dommage qu'on n'ait pas la raison du coup, mais... Euh... Okay.
0: Non, mais parce qu'il n'y a pas de raison. J'ai cherché. J'ai okay, okay, okay. fouillé les sites internet, mais du coup, juste, une fois, elle a fait ça. Ça sent de Storm. Hein. Amenez-moi okay, amenez okay. bon. amenez un mannequin dans ma loge et faites en sorte qu'elle ait des, des poils plus bien roses et vous lui mettez un string rose. Et du coup, on dit, bah, pourquoi bah, Non, mais parce que, amener ça. Voilà. Bon, okay, okay.
2: OK. On va dire ça. Ça l'inspire. Bon,
0: Alors, vas -y, vas -y. Thomas, la prochaine est pour toi. Madonna. Je connais pas. <rire> non, non quand Ça même, va, quand ça même. Va. Bon, c'est vrai que tu es le plus jeune d'entre nous, mais Madonna, <rire> tu vas connaître. Euh, la like Que virgin, tu vas connaître l'expression <rire> aussi. Est-ce que Madonna... C'est cocktails sans alcool. est ouais. était particulièrement fan de cette expression parce qu'elle voulait que toutes les chiottes sur lesquelles elle va poser sa pêche, elles soient vierges Ou est-ce que parce que chaque fois qu'elle se masturbait, les sextoys devaient être genre immaculés, plongés dans l'eau bénite et livrés dans sa chambre d'hôtel
5: Alors, pour reprendre tes consignes, si j'avais été elle, je
0: pas pris les sextoys, mais je pense que c'est les toilettes. C'est les toilettes,
4: Oh ouais, les, <rire> les deux me
0: paraissent plausibles. Alors,
2: ouais. euh, ok. Oui, mais tu vois, Ça veut dingue. dire quoi du coup C'est qu'on
0: en arrive à ce point. C'est que du coup, les deux te paraissent possibles. T'imagines Oui, oui, oui. C'est que chaque fois que Madonna va faire un concert, il <rire> y a des mecs qui doivent venir installer des chiottes.
5: Mais cette histoire ouais. me dit quelque chose aussi.
4: Je remarque que tu cites que des Américains. Attends, <rire> <rire> mais, tant, tant, mais, mais pas du hier, coup, ouais.
2: juste pour comprendre, Arnaud, il fallait des chiottes juste pour elle Ou c'est genre, il fallait qu'ils soient désinfectés au Non, il fallait que y des chiottes
0: neufs personne n'est jamais posé ah ses oui, fesses ah dessus. Ah oui, ah ça veut dire que chez elle... Non, non, non mais en tournée ou quoi ou qu'à chez elle, est... mais en gros... Enfin, peut-être chez elle, elle fait venir un, un, un possible, blondier à chaque possible, fois. Possible, ouais. Mais en tout cas, chaque fois qu'elle se déplace, donc par exemple, elle fait une tournée mondiale, ah oui, mm -hmm. faut chaque set, ouais. les chiottes doivent être vierges. Personne n'a touché ses chiottes avant qu'elle pose ses fesses dessus. Ok, ok. Ouais. Superstition. Je comprends. Genre, euh, bah, je euh, crois que c'est la plus belle. Hein. Euh, ah, en, oui. Non mais tu sais, en ah, termes de, <rire> terme de caprice complètement idiot, euh, euh, euh...
1: Je, je, vous, je vous invite à. Il y a un podcast que j'aime énormément qui s'appelle Quatre Comiques dans le Vent mais à contre sens mmh. euh, et euh, où c'est donc c'est un stand upper qui invite des potes stand peur à venir raconter un petit peu euh, des anecdotes euh, sur scène, tout un peu leur vie et il y a, dans le dernier il y avait euh, Anthony Cavana et il avait notamment euh, à une époque euh, animé euh, les Energy Music Awards et, et il raconte je vous le fais en très court mais il raconte que Madonna euh, elle était invitée elle était invitée et puis elle venait jamais quoi puis un jour ils ont dit bon, ok bah on passe pas la musique de Madonna et puis là il y a l'agent qui appelle qui fait oh mon Dieu mais ah mais Energy Music Awards ah, d'accord j'avais pas compris ce que c'était bien, bien sûr bien sûr qu'elle va venir ah, et tout oui. elle il réserve tous les tâches d'un hôtel pour eux, ils le remodèlent euh, l'hôtel, enfin, tu sais, ils refont, genre, je sais pas ce qu'ils font, genre, ils cassent des murs, ils refont des chambres, je sais rien, mais juste pour elle, elle arrive, elle prend le prix, elle dit bonjour, j'adore la France, machin. <rire> elle se casse, elle va pas une seule seconde à l'hôtel, <rire> elle reprend son avion pour Los Angeles je sais pas quoi, machin, et tchao. Ouais, genre vraiment, c'est, non mais c'est des dingues, non mais c'est. Bon.
0: Justement, c'est dingue parce que ce que tu racontes, c'est à peu près l'anecdote que du coup, je vais t'imposer, mon cher Guillaume. Alors. Le problème, c'est que c'est une personne. Moi, perso, je ne sais pas qui c'est. Vas-y, essaye. Alors, il s'appelle Spike Lee. Ah oh, oui, je connais. Pas. Oui, ah, Spike oui. Lee, fan
4: des Knicks. Ouais. Tu l'as C'est un fan emblématique ouais, des vrai. New bon, York ça, Knicks.
0: Ça tombe bien parce que moi, je n'avais pas la ref. Mais du coup, pour 46 000 euros. Mm -hmm. 46 000 euros.
2: Petit budget, ouais.
0: Bah, euh, Attends de voir. Parce que du coup, tu as <rire> deux propositions. Pour 46 000 euros, est-ce qu'au Festival de Cannes, il a réussi à faire dormir son cheval dans une des chambres du Carlton, ou alors est-ce qu'il a réussi à détourner un satellite juste pour qu'il puisse regarder un match de NBA en direct
4: Attends, mais ouais. quel rapport avec le, che le cheval Je comprends pas là.
2: Enfin, non, mais là, c'est deux propositions ouais, -ce avec ces 46 000 pourquoi, euros. Pourquoi
4: l'argent le ont Le frais de.
0: Parce que, as bah parce que si t'as pas d'argent, tu fais pas ça quoi. Parce qu qu'il y, y, a... dans... y a plusieurs stars qui ont fait dormir. Non, mais cheval. le rapport
4: entre le dormir en fait. Ah oui, putain. Okay. Des chevaux. <rire>
0: <Un> cheval, <rire> Il y a un cheval dans l'histoire. C'est pas son fils. C'est un cheval, frère. Non, mais je pensais que
4: c'était le fait de s'endormir, mais ok. Non, non, bah du Le fait de l'amener à l'hôtel en fait, simplement. Oui.
0: Ouais,
2: faire dormir un cheval à l'hôtel, c'est pas pas commun. Euh, euh, bah, du si, coup, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Ouais, mais du coup, vu que vu que c'est un grand fan des euh, je dirais la deuxième, il a fait, il voulait voir le
0: match oui, de basket. Pour 46 000 euros, on a détourné un satellite pour ouais. qu'il puisse regarder un match de NBA. Ouais. Non, c'est ça Oui, mais il y a d'autres stars au Festival de Cannes qui ont réussi à faire dormir leurs chevaux dans des chambres d'hôtel et qui ont en plus pu avoir de l'eau plate, parce qu'elles avaient peur du calcaire. Attends,
4: détourner la satellite, c'est plus
0: ouais. cher. Bah, mais je pense, je pense que, que c'était il y a quelques non, années, quand même, un... non euh, ouais. euh, Oui, oui, on était dans les années 90. ouais, ouais. Oui, ouais, mais ça. un satellite, quand même. Ouais, ouais, mais c'est Non, mais ouais, c'est ça... juste parce que sinon, il allait quitter le festival de Cannes. Et donc, du coup, on a dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez bah, Je vais regarder le match en direct. Bon, OK, monsieur, on va pointer le satellite vers Cannes. <rire> bah,
4: je pensais que ça reviendrait plus cher que ça, tu vois. Bah,
0: 46 000 euros, Oui, bon, oui, oui, oui. Bah, quand, je pense quand tu transposes avec les francs de l'époque Parce que c'était en francs Je pense années 90 oui, C'est une belle somme déjà Surtout juste pour un mec Et puis surtout euh, comme j'ai dit hein, Je sais Spike... pas qu'il était aussi blindé par contre enfin, Je sais pas trop d'où euh... il
4: sort ce mec
1: mais...
0: C'est un mec du cinéma J'ai je... ah, okay. été
1: regarder, c'est un scénariste mmh. Il a fait des, plein de films okay.
0: euh... T'imagines tu vois, vois oh, C'est la finale de la ligue des champions euh, Je voulais la voir en direct Mais vraiment en direct quoi. Oh, Genre, Je veux un satellite qui pointe mmh. vers ma chambre Ouais. Mais pour le, le coup, rapport, ça a plus
2: de rapport avec l'argent, je trouve. C'est vraiment parce qu'il est l'argent, il a pu le faire.
0: Mon cher Romain, je me tourne vers toi à nouveau. Oui, vas-y, juste parle bien dans le micro, mais t'entends vers moi. <rire> ok, je me tourne vers
3: Personne n'écoute à ce niveau C'est <rire> quoi, tu peux dire des
1: horreurs <rire> C'est vrai Non, <rire> non. <rire> il reste même La terre
0: est plate. <rire> C'est vrai ça <rire> Pour 325 000 dollars.
3: Okay.
0: 325 000 dollars. Oui, on l'a compris. Ok. Bah, arrête de pointer le micro. Bah oui, mais parle dedans. Tu n'as pas de casque. Ok. <rire> ok. Est-ce que somme. Paris Hilton, elle a logé son chien ou une poupée à son effigie mmh. Chien. Son Pardon chien. Non, non, non. Son chien.
1: Ouais, elle, a, elle a fait une, euh, une niche qui est en fait une maison dédiée ah. à son chien, je pense.
0: Et effectivement, ah, c'est vrai. Oh, une maison vrai. à 325 000 oh, dollars vache. pour son chien. Oh là là. Mais en fait, j'ai de l'argent.
1: Ça ne m'étonne même pas d'elle.
0: Oui, mais tu, enfin, connaissant le personnage, la poupée était plausible aussi. Oui, non, mais, non, mais, ouais, mais un peu l'image C'était avec le chien à la main,
4: pas, euh, pas, ouais. chihuahua. C'est pas hein. du non, tout une magie. Par 300, rapport à ah oui, 325 non, absurd, 000 dollars
0: pour que son chien. Il va même pas. Mais ma, ma,
4: ma pas théorie critique. continue, c'est que les Américains, pour l'instant. Oui, bien <rire> sûr.
1: mais c'était pas une critique par rapport tu vois, aux propositions que as faites. Oui, c'est oui, plus de se dire, truc. je vois bien Paris Hilton avec son chien comme dit Ritty. et je me suis dit, mais en fait, tu es riche, tu te dis, je vais pas lui faire une niche, je vais lui faire une maison, tu vois. Genre, ça ouais, fait, c'est le step d'après. Tu te dis, bah, j'ai les moyens pour il à ouais, aurait... ça.
2: Ouais, alors les petits trucs en bois là. En, en, en ordre fait, de grandeur, c'est moins oui. moins oui. choquant. Justement, vous voyez,
0: c'est l'objet de ma chronique, c'était juste de dire, c'est que, imaginez, on a de l'argent. Et le truc qui me déprime avec ce que je suis en train de dire, c'est que les enfants ils parlent, c'est 325 000 dollars, c'est, t'imagines, le mariage que tu peux faire avec ça, c'est qu'on est vraiment au-delà du rêve, et que du coup, c'est juste pour son bien. Tu vois, on en est vraiment à ce niveau-là. Et c'est ça que, du coup, dans cette chronique que je veux montrer, c'est que je me dis, si jamais on avait ce pouvoir et cette thune, c'est que justement on en arriverait peut-être à ce genre de dinguerie complètement débile. C'est possible. Si parce que j'entends, j'entends. En fait, le truc, c'est que je me dis, tu vois, j'en ai tous ça. à dire, oui, j'en mettrai une côté de partie, j'en donnerai une partie aux bonnes œuvres, je ferai ci, je ferai ça. Mais le preuve Il, est... de, de partie, <rire> <on a entendu, rire> hein. non, non, mais le preuve mais preuve <rire> que du coup, ceux qui ont de l'argent, visiblement, ils en font n'importe quoi. 325 <rire> 000, 000 dollars oui, je pense pour que ça, rien. C'est un autre niveau. Hein. Oui, million, je pense, c'est. Ouais. Ils l'ont déjà mis de côté, c'est de la merde. Ouais, mais tu vois, genre, c'est ça qui rend dingue, c'est que tu dis, c'est que t'as suffisamment d'argent pour que 325 000 dollars qui pourraient nourrir combien de familles Combien de familles peuvent être nourries avec 325 000 dollars C'est pour un putain de lianche <rire> qui va même pas dans une la maison prend parce un, que tu veux qu'il un sur une semaine. <rire> oui 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 je comprends. Oui oui oui.
1: oui. Non mais c'est vrai. Tu sais,
0: sais que ça me fait, ça me
1: fait penser. Euh, C'était un autre podcast euh, le, dans le premier épisode de un bon moment là dont je parlais tout à l'heure avec Ken Colandi, Tabor San, Ils font des, des lectures de notes et il avait une idée Il dit euh, ouais j'avais imaginé un personnage et et en gros, je vous le fais un peu plus court, mais c'est mixé avec euh, l'idée d'un autre gars qui est autour du podcast qui dit euh, « J'avais imaginé aussi donc, un film, ça aurait pu être lié. » quoi où genre les mecs, ils gagnent tous euh, au loto, tu vois, l'euro million. Il y en a un qui ne voulait pas jouer, évidemment. Et puis euh, du coup, bah, c'est le seul pauvre de la bande. Et puis après, chacun a son argent. Et tu vois un peu ce que chacun fait avec cet argent. Mmh. Et t'en en as un dedans. C'est genre, il fait tout pour, au nom de l'humour pour faire des blagues. Et c'est genre, il arrive et il est à la caisse du supermarché. Et euh, la il fait « Vous payez comment ?» Il fait « Attendez, je reviens. » Il arrive en karting, il dit je paye en carte. Et après il se casse. Et genre vraiment le mec il se paye tout pour faire les trucs, les, les jeux de mots, premier degré tout ça, juste parce qu'il a l'argent en fait.
0: Voilà. Et, peut, ouais, et, et du coup c'est cool, mais tu vois là pour le coup, il y a une anecdote qui n'est pas là. Mais vraiment pareil ça m'a estomaqué, c'est Benzema qui s'est payé une boule disco à je crois euh, entre 175 000 et 225 000 dollars, mais c'était juste une boule disco en forme de football mais en diamant.
3: Moi je trouve ça excessivement ouais. cher. Mais, mais, mais c'est ouais. surtout, surtout quand tu, tu ouais. es même
0: pas admiratif en disant Oh je rêverais tellement d'avoir ça. Tu dis c'est de la merde. Mmh. C'est de la merde. Et c'est que quand on vient avoir bah, cet argent là jouer. et que tu peux être. Bah, surtout que Benzema c'est aussi le mec qui est réputé pour euh, Non je ne paierai pas 1000 euros pour la maison de retraite de ma grand-mère. Ouais,
1: okay. bon, J'ai pas la backstory, mais j'entends, j'entends.
0: Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, ce, ce, quand, tu, quand tu lis ce genre de choses, ça, ça t'est un peu. Mais bon, bah, il y a, non, mais c'est vrai, il y a deux niveaux. Enfin, juste pour finir, je mmh. pense au football,
1: je c'était euh, Ribéry, tu sais qui a été mangé ah, oui, euh, la, la, croute... la côte de, de bœuf en, en or oui, et ça, voilà, Mais ouais. ça,
0: tu vois, ça, à la limite. Mais ça, même ça, c si c'est très cher, c'est plus un truffeur Tu
1: non, vois? Mais hum, c'est euh... ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des délires plus acceptables que d'autres. Faire une maison entière pour ton liensch trop, manger oui, euh, bon, une côte rigueur, de bœuf... Euh... À la
0: rigueur, acheter une bagnole qui n'existe pas, etc., et tout, je me dis « t'as fait vivre des employés, t'as fait vivre une industrie du luxe. » Et justement, il ces... enfin, y a besoin de ces personnes qui ont euh, de l'argent démesuré pour faire vivre cette industrie du luxe. Et là, je suis d'accord. Mais par contre, quand, quand on arrive à ce genre de choses, ou quand ça te fait même pas rêver, tu dis juste « c'est des cassos, en fait, ces mecs. » Vois, ouais, non, c est, c est, ça fait enfin, même pas rêver. Oui, tu dis même pas, je voudrais avoir ça. Je voudrais avoir tellement d'argent que je fais vivre mon yinge dans une maison à 325 000 dollars. Ouais. Donc voilà. Donc, est... On est d'accord. Pour, pour revenir sur un temps un peu plus léger, donc du coup, je suis à, sur toi, Réti. Ouais. Les bébés, ils se ressemblent un peu tous. On est d'accord.
4: Les bébés Oui, 100% d'accord. Pour
0: 9 millions d'euros. 9 millions oh, d'euros. Oh là, j'ai très peur. <rire> Est-ce que les magazines People ont payé le couple Angelina et Brad pour avoir une juste une photo des bébés mais ouais. vraiment juste une photo lambda des ça, bébés possible, je... ou une photo d'Angelina en train d'allaiter première euh, moi je pense ouais juste une photo des bébés ouais, je pense ouais. c'est ça 9 millions d'euros
1: ils ont ils ont vendu 9 millions la photo ok très bien.
0: juste les bébés ils font rien mais vraiment ils font rien il ouais. n'y a pas tu sais le côté après... ouais, les touches dans non les non goût non d'Angelina après, après... c'est ouf ça après alors là pour le coup ce qui me choque moins
1: c'est que leur métier littéralement de scène 9 millions. Non mais peu importe la somme, c'est ils vendent leur image. Si des mecs sont prêts à payer 9 millions pour avoir l'exclusivité de j'ai photographié ton bébé, bah les mecs se disent bah trop con pour avoir payé 9 millions, moi je les prends les 9 millions et puis je vais en faire autre chose, tu vois. Oui, c'est complètement d'accord. Là c'est littéralement leur job pour de vendre leur image dans l'autre sens là, c'est pas eux qui ont dépensé. Je suis
0: pas choqué contre les artistes. Là je suis choqué contre les magazines People. Ah oui, je te dis le People payé 9 millions. Pour une photo des bébés. Mais oui, bien sûr. Parce que derrière, ils ont vendu... Le pire, c'est que c'est sûrement rentabilisé. Les magazines, et qu'ils ont largement rentabilisé Ah oui, c'est sûr que
1: ça a 9 millions. Non, mais ça a dû 30 Non, mais même si les 9 millions ne sont pas remboursés par les magazines de cette édition spécialement, c'est que tu as attiré les gens en disant Ah mais moi, j'ai des exclus que toi tu voulais, tu vois. Tu crées
0: l'adhésion chez toi. Ouais, c'est un peu
1: l'idée. Mais bon, on est d'accord que c'est excessivement cher. Je
0: passe à Thomas. L'acteur récurrent, Charlie Sheen. Est-ce que tu as la ref Je vois Scary la personne movie, de loin, ouais. Ouais, Mon ouais. oncle Charlie. Est-ce qu'il est connu pour... Attention, il y a trois choix. Non, il n'y en a que deux. Il est connu pour quelque chose de très... Avoir <rire> dété une, détri... une actrice de Huck mm. ou avoir vécu avec deux femmes en même temps.
5: Ouais, oh, je tiré le troupe, hein. Les deux femmes en même temps
0: Eh ben c'était les, ah ouais. les deux. Il a fait les ah, deux. Il, il a fait les ah ouais. deux. Il y avait un piège. Ah ouais. Ah
3: ouais.
2: J'allais dire les deux sont possibles parce que quand, oui. tu, regardes <rire> mon, quand tu regardes mon il oncle Charlie c'est complètement temps.
3: ça. En Mais fait, euh, tu sais ce qu'il faut dire c'est un mec que... qui
0: avait des meufs
3: tout le temps
0: et, chez lui. Et écoutez, aux États-Unis, il y avait vraiment un journal qui avait qui a eu une rubrique qui s'appelait What Charlie Did. C'est vrai chaque semaine, c'est un, 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 <rire> un hebdomadaire. Un <rire> et, et il y avait un, <rire> un hebdomadaire. Un hebdomadaire. Il <rire> un, <hebdomadaire. rire> un hebdomadaire, Un dromadaire. Un, un hebdo. ça c'est très bien. Un hebdomadaire avec juste une rubrique What Charlie Did. Et en fait, dans la semaine, il faisait tellement de dingueries que du coup, il pouvait juste euh, faire une page entière dédiée aux conneries qu'il avait fait dans la semaine. Tout
1: je ne sais plus pour quel truc il s'était fait soigner, mais genre, il avait. Il avait parce qu'en fait, en gros, ah. à force d'avoir des meufs, de faire genre des cunis, mais à la genre il avait des en gros des salories parce qu'il y avait tout et n'importe quoi qui passait dans son lit, quoi. Et donc le gars, enfin, enfin, et c'est qu'un exemple parmi d'autres, le gars, vraiment, il a consommé de la drogue et des femmes en grande quantité.
4: Ce qui est marrant, c'est que lui, c'est l'acteur phare de la série Moncle Charlie, et c'est exactement le personnage qui joue en fait. Oui, mais c'est ça, c'est lui. En fait, dirait que c'est basé sur sa vie. Ce qui est marrant, c'est
0: que la dernière série dans laquelle il était produit le trailer était vendu sur le fait que, allez, tout le monde a le droit à une 26e chance.
3: <rire> <rire>
0: Attends, n'était <rire> pas sur, sur une deuxième chance. <rire> <tu> vois, <rire> on c'est sur une, une bonne 26e. 26e fois. Fois.
4: Donc as dit il est sorti avec une actrice de Huck et, et avec deux meufs en même temps. Oui. Est-ce que c'était en même temps enfin, En fait, euh...
0: il a daté plusieurs actrices de Huck donc ça, donc ouais. en fait, c'est pour ça. Dans mon anecdote, je me suis dit, il y en a forcément une où vous allez pencher. Mmh. Huck, c'était euh, vachement possible. Mais en, même, en fait, à un moment, il vivait avec deux femmes en même temps. Et les deux étaient des actrices de Huck. Oh, <rire> bravo. Alors là, par contre, ce multiplicateur de points. Hop là. Alors, hop. Pour pas trop perdre de temps, je passe sur toi, Guillaume. Alors, on est sur, 260... sur moi, euh, hein. 270 000 dollars.
4: Attends, tu montes depuis tout à l'heure.
0: <rire> Nicolas Cage. On est sur quelqu'un bon, d'un oui. peu plus raisonnable. Ouais, wow, on Est-ce qu'il a été l'euro propriétaire d'un squelette de momie ou d'un crâne de dinosaure Mais les deux étaient des objets de, contre de contrebande, donc il a dû les rendre pour 0 euro.
2: Du coup, c'est quoi la question C'est soit l'un, le... soit l'autre. Bon, vas-y, euh, la momie
0: et c'était le crâne de dinosaure! Ouais. Il a volé un crâne de dinosaure. Enfin, en fait, il a acheté un crâne de dinosaure dans sur une. Sur le marché noir, quoi. <rire> sur le marché noir,
2: ouais, <rire> Ok, bon.
4: Magnifique.
1: Ça va, c'est le moins Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. moins
2: choquant, mais ouais. ça reste quand même cher, quoi. Ouais.
0: Oui, ça, ça Hop, on revient sur Lady Gaga. J'ai presque fini. Vas-y. Après, juste le film A Star Is Born. Ouais. Je pense que, voilà, a marqué un peu les têtes. Lady Gaga pour 47 000 euros. Euh, 47 000 dollars, pardon, ouais. pas loin. Elle a acheté une machine. Est-ce que oui. cette machine, elle était censée la téléporter dans une autre dimension pour <rire> détecter les fantômes
1: Oh, pour les fantômes. Je la vois tu bien dans savais? ce délire-là. Non, je la vois bien dans ce délire-là.
0: Eh bien, c'était pour les fantômes. Oh, okay, as bien vu. <rire> ok, ok, ok.
2: Il y a du bif à
1: Ce qui me fait peur, c'est que pour l'instant, j'ai 100% en, en, en célébrité.
0: Ouais, bravo. <rire> mais tu réalises qu'elle a quand même 47 000 dollars. Tu vois, genre 47 000 dollars. En euh, fait, j'avais trop à aller pour sur... Pour une machine qui détecte les fantômes. Sur un vieux. Tu sais, un truc avec ouais. du cellophane C'est un sourire pour, un sourire <rire> pour elle. Après. Ouais, ça, 47 000
5: euros, c'est rien pour elle. dollars, c'est un poil.
0: De l'argent de poche. Allez, on finit en 30 secondes. Riti, c'est pour toi. Balotelli, attaquant star italien était numéro 9 de l'équipe d'Italie quand même la squadra azul. Est-ce qu'il est tristement connu pour avoir terrorisé une école primaire en entrant pour pisser dedans, provoquer un accident en flinguant sa Bentley ou brûler sa maison avec des feux d'artifice
3: je pense qu'il a fait deux. Ouais, ouais. je pensais à un il combo. Ouais, <rire> c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Ben oh, c'est ouais. ouais, les, 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 les et les oui. sa voiture, c'est classique pour un Il brûlait sa maison, je l'avais vu passer. Ouais,
4: ça, je l'avais vu. Et par contre, les euh... pour aller pisser, ouais. bon, bon, les pieds euh... On est sur les trois.
2: C'est pas choquant qu'on connaisse un personnage.
0: Je suis donc un pédocriminel. On finit, il en reste deux. Donc du coup, Thomas, est-ce que Franck Ribéry, quand il est rêvé au Bayern, il a choqué l'Assemblée parce qu'il a fait des blagues nazies sur ses coéquipiers.
3: Ouh là. <rire> Premier jour de... <rire> en même temps, il pourrait. <rire> oui, il en est capable. Hein, euh... Il pourrait.
1: Ou... Il ne plus là, Alors,
0: parce que du coup, en rentrant sur la pelouse, il a échangé l'enfant avec un autre coéquipier parce que l'enfant était trop grand.
3: Quoi
5: oh. Oh, Il a changé l'enfant avec un de ses coéquipiers petits.
0: Ah, les nazis, c'était plus possible. Et oh oui. pourtant, c'est vrai. Il a échangé parce que l'enfant, il faisait sa taille.
1: Et qu'il n'était pas nazi, ça l'a énervé. <rire> non, mais l'enfant avait
0: 11 ans. <rire> il faisait
4: quelle taille, ah. Ribéry, déjà
0: Ah, il est pas grand, Ribéry. Ribéry, c'est très bonheur, On est sur du 1,65-70. So non, 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 non. 70, quand même, non Ah, mais 73, je pense. Eh ben, franchement, au premier match où il est rentré au Bayern, il a échangé son enfant avec un autre coéquipier.
2: Bon, ça, c'est vraiment, et... euh, vraiment des go mal placés. Quoi, ouais. quoi.
0: Je, je finis avec toi, euh, Attends, juste euh, Franck Ribéry, 1m70. Oh, c'est pas si
1: petit. Ouais. Ouais, ouais, c'est euh... immense. C'est la taille de, de Ricky. C'est coup... <rire> <rire> une taille parfaite. Tu un grand footballeur. C'est un très très grand footballeur. Et du bon, coup, et Guillaume,
0: en arrivant au PSG, Zlatan Ibrahimovic, est-ce qu'il a réussi à faire augmenter le budget de la cantine ou est-ce qu'il a réussi à faire changer son siège dans les vestiaires pour qu'il lui corresponde un peu mieux
2: Moi, je dirais le premier, parce que j'ai entendu des trucs sur Zlatan, il pensait à l'équipe en first, mais peut-être je me trompe. Moi, c'est
0: deux pour moi. Bah, du coup, en quoi faire changer le budget de la cantine C'est pour l'équipe Je pense qu'il a fait augmenter euh, le budget. Ah non, mais ça euh... que pour lui. Quoi qu'il arrive, c'est que, ah, ah. que pour lui. Ah, oui, c'est que pour lui. C'est que pour lui. C'est soit le budget de la cantine, c'est soit changer son siège pour qu'il lui ressemble un peu plus à un 3. Bon, ah, je... bah, du coup, le siège alors. Le 3 et c'était le... la cantine. Ah, <rire> yes euh, <rire>
2: Yes, j'ai
1: tout bon. Alright, et bah écoute, c'était une excellente coup ju
0: Juste pour conclure en 10 secondes, vraiment, du coup, ça me flingue parce que je me dis justement, on a toujours eu cette conversation délirante où on se dit si t'avais 10 millions de dollars, qu'est-ce que tu ferais On s'est imposé des pièges <rire> en se disant pour, pour, est-ce que pour 2 millions tu ferais ci, tu ferais ça Mais c'est vrai que quand je vois ces conneries, je me dis putain, c'est ouf quand t'as de la thune, bah t'en fais vraiment de la merde en fait. Et puis ouais. moi, moi, j'aurais surtout pas fait ça. Hein. <rire> c'est choquant en fait, tu te dis mais putain, ce gâchis quoi. Ouais, là, c'est clair, c'est clair.
1: Euh, bah merci en tout cas Arnaud euh, pour la chronique et merci à tous en fait d'avoir participé c'était très cool, moi j'ai passé un bon moment j'espère que vous aussi ça va ouais. j'espère ouais. de tout cœur que cet épisode Mon est, de deep, est le mais <rire> en vrai vous n'aviez pas de casque pour vous monitorer et je vous jure qu'on passe d'une courbe très faible
2: à des explosions
0: et ça fait Zumba <rire> café, café, au café, au café, au café au carnaval,
1: carnaval. <rire> Et ça va terminer là-dessus. Je vous propose, mes gâtés, de s'arrêter maintenant. Okay. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.
4: Bisous. C'est moi Orson Welles. Ceci est... On
1: est podcasté. Pas mal, non C'est français.